0: y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos blanco Aquí estamos una semana más, aunque esta semana no ha habido fútbol del primer equipo, aunque sí que ha habido fútbol y además eh, también en otras categorías eh, y selecciones y demás, pero como siempre pues nuestra idea es hacer un programa semanal, haya fútbol o no, si hay fútbol pues Hacemos el programa después del partido Si hay más de un partido, hacemos más de un programa semanal Y en estos casos, pues hacemos especiales En los que no hablamos del partido Sino que hablamos de, de otros temas También solemos aprovechar esto para hablar de temas Más extradeportivos Creo que hoy no va a ser así Porque porque creo que el tema El tema es importante Y, y si habéis visto el título del programa eh, Somos los que somos Con esto queremos decir que, que somos O son la plantilla la que hay ahora mismo Tenemos la plantilla cerrada estos son los jugadores, los veintitantos, no sé ahora mismo exactamente el número, no lo tengo a mano, pero los veintitantos jugadores que, que cuentan para el Cholo y, y esto es el equipo con el que esperemos poder hacer grandes cosas, aunque aunque este inicio de temporada pues no ha sido todo lo bueno que, que muchos esperábamos y, y solo, solo nos queda mejorar, yo creo, y, y bueno y este parón por selecciones pues ha podido servir para que para que haya eh, jugadores que, que se que descansen un poco, otros que, que cojan fuerza y, y de todo un poco. Bueno, vamos a hablar hoy un poco, un poco de estas cosas. Eh, con De momento, por aquí tenemos a Antonio. Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días,
1: Jorge. Buenos días a todos los que nos escuchan. Pues sí, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla la liga, ¿no? A ver, bueno, la liga, las tres competiciones que tenemos que jugar y con la plantilla que tenemos que... Hay mucho de lo, que, de lo que hablar, porque hay muchas perspectivas, ¿no? Muchas aristas. Es un gran equipo, pero sí que es verdad que, que bueno, que un equipo necesita muchas cosas, no solamente buenos jugadores, ¿no? Y, y a ver a ver qué es lo que, que va saliendo del programa de hoy. Sí. Pues bueno,
0: si quieres entramos ya al grano, porque... porque eh... Era un poco lo que lo tocamos ya la semana pasada, cuando pasado ese 31 de agosto, cuando se confirmó sobre todo la que se quedaba Felipe no que era la, la duda que, nos, que teníamos ahí en el último momento, no que pensamos que era posible eh, su marcha y, y hubiese sido un, un bajón importante. No fue así, al final, al final se quedó y, y bueno, pues la plantilla... Lo hemos dicho aquí y, y, y quizás estos primeros tres partidos no, no nos han dado la razón pero eh, aquí en el podcast creo que muchos de nosotros hemos coincidido en que es la mejor plantilla desde que está el Cholo, ¿no? Y, y yo creo que, que en cuanto a calidad, a, en cuanto a, a amplitud de plantilla, en cuanto a, no sé, prácticamente todo, lo mires por donde lo mires es la mejor plantilla que yo he visto en el Atleti en mucho tiempo, ¿no? Luego hay que demostrarlo en el campo, pero pero ya no solo por, por, por dinero, ¿no? Porque bueno, pues ha llegado Lemar que, que con, tan, to, con todo el tema de, de Griezmann se ha eclipsado un poco Lemar que es el fichaje más caro de la historia de Atleti. Eh, pero claro, con todo el tema de, de Griezmann y demás eh, no se le ha dado tanto bombo que tampoco creo yo que, que se necesite, ¿no? Porque yo siempre he sido muy de de no exigir a los jugadores por lo que le han costado, sobre todo porque el mercado ahora mismo es, es, es una locura y, y, y los jugadores no valen, lo ninguno vale lo que se paga por ellos, en realidad pero bueno, está el mercado loco y, y, y entonces pues se pagan precios desorbitados pero yo nunca voy a juzgar a un jugador por el precio que se haya pagado por él, yo voy a, voy a juzgarle porque haga lo que, para lo que se le ha fichado ¿no? No eh, sé, sea, ahora, ahora sí eso, hacemos un poco un análisis empezando por los por los nuevos ¿no? Eh, pero no sé si, si tú coincides conmigo en que, en que esta es la mejor plantilla que, 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 ha, que ha tenido el Cholo desde que, desde que ha estado en el Atleti. Hombre,
1: es la mejor plantilla. La mejor plantilla por jugadores, porque tú ves y tú miras al banquillo y tienes grandísimos jugadores que se van a quedar muchos partidos sin, sin jugar, sin, sin poder salir del, del banquillo porque si toda la plantilla está al completo, no hay lesiones, eh, incluso algunos se tienen que dar en la grada, entonces efectivamente es la mejor plantilla y entonces ahora lo que hay que ver son los objetivos que tiene esta plantilla y los objetivos que tiene esta plantilla es, eh, es competir, yo creo que los objetivos que tiene en esta plantilla es competir por las tres competiciones como ha venido haciendo hasta ahora, implementado por la calidad de los jugadores a ver si podemos mejorar el resultado de otros años. Eh, yo creo que ese es, ese es el objetivo y, y está claro que hombre por hombre, perdón, nombre por nombre, eh, comparado con otras temporadas, es mejor, es mejor plantilla, es mejor equipo, pero hay que ver si hombre por hombre, eh, eso da resultados. Porque, bueno, tú puedes haber pagado 60 millones por un jugador Pero es que a lo mejor ese jugador eh, No es, eh, a ver cómo lo explico Técnicamente puede ser maravilloso Pero a lo mejor eh, no es el hombre que necesita que necesita el, el, el equipo Es decir, que aparte de ser un muy buen jugador Tiene que demostrarlo tiene que demostrar otras cosas aparte de su técnica. El fútbol no es solamente técnica. De hecho, de hecho eh, hoy en día cualquier equipo sin mucha técnica te puede complicar la vida. Con lo cual, eh, aparte de la técnica, tiene que tener otras cosas. Y en este equipo tenemos jugadores muy, muy buenos técnicamente. Ahora tienen que demostrar que que su nivel de implicación sea el 100%, que físicamente esté al 100%, que los eh, que las directrices del cholo del cho las puedan seguir al 100%, en fin, muchas cosas, muchas aristas que tiene que cumplir un jugador para que, para que rinda como el cholo quiere y, y le dé al equipo lo que le, lo que, lo que necesita, ¿no? Y mar es uno de estos jugadores que en principio vienen, como tú muy bien has dicho con, con un caché muy alto y ahora tienen que demostrar ahora tienen que demostrar porque si tú pagas mucho dinero por un jugador pero luego no demuestras o lo que demuestra o demuestra a cuenta gotas no nos vale, es que no nos vale un jugador que, que juegue a cuenta gotas o que juegue unos partidos determinados y otros no no necesitamos regularidad y jugadores que rindan al 100% en todos los, los aspectos del juego mm. Así que me parece que la técnica pues es una cosa muy importante, pero que, que también necesitamos Raúl García, por ejemplo, ¿no? O sea, caracteres, caracteres como, como el de Raúl García, por ejemplo, ¿no? Que se, se sigue echando de menos, como el de Manchukit, por ejemplo, que yo lo sigo echando de menos. Jugadores como el de Gaby, por ejemplo, ¿eh? que ahora hablaremos un poco, supongo que saldrá, saldrá el tema también. No sé, jugadores de otra, con otras características. sí. Eh,
0: podemos también empezar un poco por los, los que se han ido eh, ya has dicho tú eh, Gaby eh, Gaby Torres, gameiro Vieto <coughs> Bersálico así, así, esto lo estoy diciendo así de, de, de cabeza no eh, sobre todo creo que la, la, la marcha más importante eh, será la de Gaby porque es, es el único de los que se ha ido que era indiscutible para el Cholo eh, pero ha venido, ha venido Rodri que, que con tiempo yo creo que, que se va a hacer ahí no, no, no va a hacer ese trabajo, obviamente, de, de, de tirar el equipo de sus espaldas, porque no es su trabajo, pero sí el trabajo, digamos, eh, futbolístico, ¿no? En cuanto a, a, a juego y posicionamiento y, y, y en el campo, ¿no? Pero vamos a, 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 a repasar a los nuevos, ¿no? Empezamos por detrás y vamos a decirlo todo de golpe y luego hablamos a los que, de los que pensamos. Eh, tenemos Adán, Arias, eh. Lemar, Rodri, Kalinic y Gelson, Martins, seis jugadores nuevos, eh, muchas caras, eh, y, y además eh, excepcionando, eh, o sea, eh, con la excepción de Adán, que viene viene para, para ser suplente de Olack, de porque viene para ser suplente de Olack, no puede, no puede haber otra. Eh, todos los demás vienen a, a disputarse el puesto para bueno, quizás es, exceptuando a Kalinic eh, porque Kalinis tiene por delante a, a Diego Costa, a Griezmann o incluso Correa, si me apuras, Pero todos los demás vienen para, para intentar ser titulares, ¿no? Y con capacidad para serlo. Vienen de ser titulares en sus equipos. Eh, son jugadores internacionales también, que es, es un dato importante, ¿no? Son todos jugadores y titulares en sus selecciones también. Bueno, Lemar quizás no, pero eh, por circunstancias, pero... Eh, o sea, que, que en cuanto a fichaje, yo creo que se ha, se ha fichado bien, se ha reforzado el equipo. Eh, se hablaba mucho de, de, del, del, del salto de calidad y demás, ¿no? de, de, de lo que se comentaba cuando el tema de, de Griezmann, no de que si, si el equipo, o sea, que, que Griezmann se quedaba porque iban a reforzar un equipo para luchar por la Champions y demás. Y, y yo creo que dentro de las posibilidades de Atleti, que, que son muchas comparadas con muchos equipos, pero también están muy limitadas comparadas con otros, con otros pocos contra los que se va a pelear esa Champions. Yo creo que que, que se, ha hecho, se han hecho las cosas muy bien eh, y aquí bueno no sé a quién le tengo que, que dar la, la enhorabuena si es a la secretaría técnica, al cholo, a, a la directiva incluso que no, no creo pero eh, pero al que tenga que ser pues pues lo doy porque yo creo que que se ha fichado con sentido eh, he dicho por ejemplo se fue Gaby ha venido Rodri no, o sea eh, se han ido han entrado por los que se han ido no, se fue Versalico ha venido Arias no, eh, o sea yo creo que está está el equipo muy equilibrado y los nuevos todos ellos vienen a pues eso a aportar ¿no? no lo, lo he dicho mucho en estos, en estas últimas semanas y, y pese a que en el campo no se ha visto mucho porque empezamos muy bien con la Supercopa pero luego hemos ido de, de más a menos pero, pero los que han venido, a mí lo, lo que lo que me gusta de esta plantilla y por eso que digo que es que es la mejor, es porque los que han venido eh, pueden, sin problemas, en, en la mayoría, a excepción obviamente de Adán, pueden ser titulares y nadie se va a rasgar las vestiduras y no va a haber. ¿no? O sea, eh, va a ser muy normal, como decías tú, que, que, que jugadores se queden fuera o que, o que eso, que una semana veamos titular a a Juanfran a la siguiente, a Arias o, o eh, veamos a no sé, a Correa y en la siguiente a, a Gelson, ¿no? y cosas así y todos tienen tienen para entrar y, y no y no va a ser bueno, no debería de ser eh, las alineaciones no deberían de ser sorpresa en cuanto a, a por qué ha puesto a este, por qué ha puesto a este otro, porque todos creo que están para jugar ahora ahí por ejemplo, el otro día en, en el último partido contra el Celta lo de poner a, a, a Savic de lateral derecho, eso sí fue una, una, una incongruencia del Cholo, ¿no? Y desde aquí siempre lo hemos dicho, el Cholo es el cholo es Dios, al Cholo hay que darle las gracias y la enhorabuena por todo lo que está haciendo y todo, pero pero es mortal, y como todos los mortales, pues pues comete errores. Yo creo que esto fue un error del Cholo, eh, y, y que habrá que aprender, tendrá que aprender. Eh, igual no tenía confianza en Arias todavía. Por cierto, que se ha, creo que se, ha lesion, se lesionó ayer con su selección eh, ahora hablamos también si sí, eso de, la, de los, los que han jugado además eh, pero pero eso yo creo que, que, que va a haber una, una competición muy sana por entrar en el 11 o incluso en la convocatoria y, y eso lo único que puede hacer es, es ayudar al equipo no porque así no, no te puede relajar aunque parezca viendo los últimos dos partidos que el equipo no, no entiendo por qué se ha relajado ¿no? Eh, yo espero que sea solo eso que sea cuestión de un poco de, de pretemporada de falto de ritmo falto de acople y demás y que de, y que para, para la semana que viene eh, veamos al Atlético que vimos en la Supercopa no o el o alter Valencia que fue un equipo un equipo también muy competitivo no y que es lo que queremos ver no pero yo creo que, que esto, estos últimos dos partidos han sido circunstanciales porque es que hay, hay plantilla para mucho más no y lo hemos visto
1: Sí, yo eh, vamos a ver. Si tú analizas la, la plantilla equipo, o sea, jugar por jugador, dices se ha, mm, se ha marchado Carrasco, al que nadie, bueno, el año pasado, sí, eh, sí el año pasado, al que ha echa de menos, y, y viene Lemar. Pues vamos a vamos a ver. Eh, en principio Lemar lo hemos visto en pretemporada y ya al principio de verlo ya vimos que era un jugador diferente de Carrasco que nos podía dar muchísimo más. Eh, efectivamente hay que esperar eh, hay que esperar porque eh, muy pocos jugadores han sido titulares para el cholo nada más llegar a, a la plantilla el cholo incluso con grandes jugadores como griezmann los hizo pasar o tuvieron que pasar eh, al, al limbo del banquillo un tiempo hasta que él los vio preparados para, para poder ejercer la función que, que requiere de ellos en el campo el, el entrenador no estamos hablando de griezmann que es Griezmann, ¿no? pero él también pasó ese ese ese, eh, ese periodo en el, en el banquillo. ¿no? Entonces, el Sarkov le pasó lo mismo. Con Arias, pues tiene pinta de que va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Pues porque eh, la defensa para el Atleti es muy importante. Es, un, es, es el bastión en el que, en el que vas a... Su, su juego, ya que eh, necesita encajar muy pocos goles para poder rentabilizar las ocasiones que, que tengamos. Entonces, eh, Arias, en este caso, tiene que aprender los eh, mecanismos de. los mecanismos, los automatismos de la de la defensa del Atleti para poder incorporarse al, al juego y ser el, y ser el titular. Porque obviamente es un jugador que viene a ser titular, porque Juan Fran está para lo que está y yo creo que a Juanfra le vamos a ver muy poquito este año porque, bueno, pues ya vemos que, que la edad pasa, un, pasa castiga y, y, y lógicamente lo, va, lo, lo notan físicamente, lo notan jugadores como, como Juanfra o como lo va a notar Felipe ¿no? Entonces, eh, bueno, pues Arias pasará ese, ese periodo. Eh... Me paro un momentito a hablar del, 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 de cómo salió el suelo con el Celta. Eh, uh -huh. ¿Se equivocó con se equivocó con, con eh, Jiménez en, en el centro y Zavich en el lateral? Pues, pues, pues no lo sé, porque ¿cuál era el cambio? Eh, Jiménez a la derecha y Zavich en el centro. Porque está claro que si no sacarías es porque no lo ve ah. Si tú no tienes su lateral derecho Y no sacas al lateral derecho suplentes Es porque no ves que te va a dar Lo que te puede dar ese jugador ¿Se equivoca con Savits, Pues no lo sé Porque también lo ha puesto en otras ocasiones A Savic lo ha tirado a la derecha, a la banda derecha eh, Es que en el conjunto del partido Exceptuando la primera parte eh, Cuando el equipo encaja el gol En, en Vigo Es que el equipo se, 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 se cae Se cae completamente entonces, eso no es un problema de una, de un solo de un solo sitio. Yo no sé si Arias hubiese sido eh, lo que necesitábamos en la banda derecha ese partido, pero está claro que en conjunto el equipo no estaba, no estuvo. Entonces, eh, pues bueno, eh, necesita ese... Está claro que Arias va a necesitar y ahora con la lesión, pues pues esperemos que no sea grave, pero si es una cosa importante, pues pues imagínate porque necesitamos a, a Juan Fran y que Juan Fran aguante los partidos que tenga que aguantar y Juanfran tiene esos automatismos en defensa entonces y yo es verdad que Arias cuando jugó el otro día pues se le veían cosas de hecho uno de los goles viene pues porque yo creo que entre el central y él no se entienden y ahí remata el segundo el segundo gol que marca el Celta yo qué sé, es que son automatismos que no es cambiar jugador por jugador y ponte a jugar ¿no? es que no funciona así el equipo del Cholo ni, ni la estructura defensiva del Cholo no funciona así por mucho que queramos entonces pues bueno Luego los otros cambios, pues pues Kalinic por... Yo creo que salimos ganando con Arias porque viene como, como un buen jugador y, y Belsalco lo era también, pero está claro que era un jugador in, demasiado intermitente, demasiado irregular. Vamos a ver si Arias consigue ser eh, regular y ser titular, que es lo que necesitamos, tener una defensa titular en la que pueda salir un jugador, dos, un jugador máximo y, y cambiar y que no se note. Por ejemplo, Jiménez podría entrar perfectamente en muchísimos partidos, no se notaría, ¿no? Pero Luego tenemos otros cambios, pues Kalinich por Gameiro, pues eh, pues vamos a ver si salimos ganando. Gameiro ¿no? de momento pues sabíamos lo que era, Kalinich no lo sabemos, pero tampoco podemos valorarlo porque el equipo no está en su 100%. Cuando el equipo empiece a funcionar, veremos a ver cómo, cómo funciona Kalinich, ¿no? Y podemos hablar de él. El otro día las críticas contra ese jugador a mí me parecieron demasiado, demasiado exacerbadas, ¿no? Porque es que el equipo no estaba, entonces no puedes valorar la función del jugador si el equipo no está no está jugando como debe jugar vamos a verlo no vamos no, a verlo sí. en los partidos siguientes
0: que además a los nuevos eh, yo creo que sobre todo gente porque por ejemplo Lemar, que ya le hemos visto varios partidos siempre temprano además puedes empezar a, a hacerte una idea a juzgar un poco pero gente como arias o como o como kalinic que, que prácticamente acaban de llegar han jugado solo algún minuto por ahí suelto no se puede no podemos sacar ninguna conclusión ¿no? de, de, de lo que hicieron o lo que no porque es, es muy pronto no se les ha visto ¿no? eh, claro es, es que es lo que tenemos lo que tiene todo esto ¿no? que, que acaba de empezar llevamos tres partidos bueno cuatro con la supercopa eh, lo que pasa que que en esta liga y bueno en, este, en el fútbol de ahora eh, cuatro partidos eh, no ganar dos de ellos ya es un desastre ¿no? para un equipo que, que aspira a cosas ¿no? eh, pero todo, todo es superable y yo creo que, que eso que hay que los jugadores tienen que adaptarse eh, es un proceso de adaptación que si ya lo hubiéramos tenido pues pues seguramente hubiésemos visto otro otro once ¿no? y, y, y poco a poco lo irán, lo irán teniendo pero yo lo que no, no, lo que no dudo es, como decías tú, ¿no? eh, hay jugadores a los que les cuesta entrar, bueno, jugadores con el Cholo en general, a, a la mayoría de los jugadores les cuesta entrar, hay muy pocos jugadores que han llegado y hayan sido titulares con el Cholo, no y, y, y Lemar probablemente es uno de ellos, no aunque el otro ya no lo fue, pero pero sí. parece que ha entrado ya directamente en la dinámica del grupo y, 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 y lo que ofrece pues parece que, que, que es lo que busca el Cholo. Pero por los demás jugadores les, les cuesta entrar y, y, y va a ser así, ¿no? Y, y pues eso, gente como, como Arias, como Kalenis, como, como Helson, incluso Rodri, ¿no? Que Rodri en pretemporada ya le vimos mucho. Más que nada, yo creo, porque había que verle, pero también no había mucha... Faltaban los mundialistas y demás. Y yo creo que, que poco a poco irá entrando y, y yo estoy convencido, además, de que, de que Rodri va a acabar siendo... A final de temporada va a ser un indiscutible en el centro del campo, ¿no? Lo que no sé es cómo vamos a, a manejar con tanta gente ahí, pero pero tenemos tenemos un centro del campo yo creo brutal o sea claro, si cuando juegue bien ti,
1: claro lo decíamos al principio cuando empezamos a, a hablar del de equipo, cómo se estaba confeccionando la plantilla, que en el centro del campo había jugadores más que suficientes para que en para que más de un partido se, se molestasen, entre comillas, me refiero a entre molestarse, aspecto de que, bueno, pues que a ver quién demuestra ser titular para estar ahí titular indiscutible, que hasta ahora el único que ha sido titular indiscutible ha sido Saúl. Entonces, pero por ejemplo viene Rodri Y Rodri está claro que también es otro jugador De los que vimos en pretemporada Que era un jugador diferente que nos podía dar muchísimo ¿no? y, que, y que es un jugador que lo necesitamos Porque es un potencial de jugador Es joven, va bien por arriba Técnicamente muy bueno Un jugador del Atleti Pero sustituye a Gaby Y, y claro, es, es muy importante Es muy importante Gaby Porque Gaby no es solamente es jugador En el centro del campo, de experiencia de físico que, que lo tenía sino que también es un jugador era el capitán del equipo y que ese jugador tenía el valor eh, porcentual de ese jugador en el campo era el 100% pero es que en el en el vestuario que es una parte muy importante de un equipo de fútbol sobre todo de primera división de todos los equipos de, de, de todos los equipos que jueguen en, en grupo ¿no? que jueguen, que sean deportes grupales pero, pero en un equipo de primera división tiene que ser muy importante un capitán como, como era Gaby ¿no? Capaz de, de, de entrar al vestuario Y poner al, al vestuario firme poner de Decir las cosas que tienen que decirse En el momento que tienen que decirse Entonces, eh, ¿cómo se sustituye eso? Es que a mí eso me parece Muy, muy importante ¿Cómo se sustituye un jugador como Gaby eh, en, un, en un vestuario? Es que de verdad Que como un equipo esté en un vestuario Es como salta al campo Y así es como va a funcionar Entonces Entonces eh, eso, eso tiene eso tiene sustitutivo ¿Cómo, cómo se sustituye? ¿quién sustituye a Gaby? me parece me parece muy importante eh, me parece además eh, que se le resta eh, se le resta importancia a, a ese a ese valor que tiene que tiene ese jugador entonces pues bueno pues por ahí perdemos por ahí perdemos claramente ¿sabes? porque, porque Rodríguez pues sí, necesitará un tiempo de adaptación al juego, pero también necesitará un tiempo de adaptación a, a, al vestuario y, y yo creo que a Gaby se le, tiene que echar de, se le tiene que echar de menos. Esperemos no echarle de menos en el campo, pero tampoco. Pero Espero que el equipo no lo eche de menos en el vestuario, porque los que se quedan pues tienen que hacer esa función. Godín y hemos cambiado, hemos puesto a, a, a Griezmann de, de capitán, de tercer capitán, ¿no? y a mí me cuesta ver a Grisman de tercer capitán me parece que es un jugador que es un jugador buenísimo pero vamos a ver cómo es un, cómo es ese jugador con la cabeza que tiene entre comillas eh, eh, como capitán de un equipo no es que la verdad a lo mejor yo hubiese puesto de capitán a saúl que es otro tipo de jugador con, con una conciencia de club mucho más importante con con un saber estar a lo mejor un saber qué hay que hacer en cada momento y decir cuatro palabras bien dichas en, en, en ciertos momentos son cuestiones muy importantes que no tienen que ver con el, con el juego pero sí con el día a día del, del equipo y yo creo que eso es una parte importante muy valorable del club muy valorable del día a día del, del equipo que, que no se valora Luego, pues, Gerson Martins, pues es un jugador, me parece un jugador, pues eso, de segundas partes, de revulsivo, que jugará poco. Yo creo que jugará poco, si al equipo le va bien, jugará, jugará poco. O jugará competiciones de Copa del Rey, en fin, estas cosas, pero que no va a ser un jugador determinante y adam pues esperemos que no lo sea. Esperemos que no tenga que ser determinante porque eso quiere decir que a Black no le, no le irá bien. Mm. Y esperemos que a Black le vaya bien porque a Black es. Eso Black,
0: eh, no hace falta hablar de él. Es, claro, es, que, es, es lo... que eso es a, a lo que a lo que iba yo ahora no es la base de, del equipo a lo que queremos jugar a lo que lo que venimos lo que viene el cholo haciendo los últimos las últimas temporadas yo creo que, que sigue siendo la misma no no vamos a cambiar porque hayan venido jugadores nuevos, y como he dicho vienen jugadores a, a aportar no y, y, y vienen a pues eh, a, a añadir a lo que ya tenemos, ¿no? Al, eh, como, decía, como decíamos, ¿no? Eh, quizás por eso es por lo que algunos están dando más en entrar, porque tienen que entrar en esa dinámica, en ese juego que el cholo quiere de ellos, ¿no? Pero yo creo que además, eh, por eso decía decía que se ha fichado muy bien, porque yo creo que, que vienen eh, los jugadores en, en los puestos más o menos en los que necesitábamos. Que vale, que a lo mejor hubiésemos podido firmar a un, no sé, a, a un delantero más top o a un lateral más... Pero, pero yo creo que es que no hay... Eh, no sé tampoco quieres no obviamente no vas a traer a Messi eh, pero quitando a, a un jugador así eh, no sé no, no hay mucho mejor para traer que lo que se ha traído no yo creo eh, quizás a, a lo mejor el único puesto que, que, que falta que faltaría por reforzar sería el lateral izquierdo no porque aunque aunque Lucas parece que cada vez está más reconvertido a ese puesto no y y así ha jugado así ha acabado siendo campeón del mundo con Francia y, y aquí prácticamente y ha vale, jugado vale. en, ese, en ese puesto desde que desde que debutó con el primer equipo, casi no. O sea que yo creo que casi ya es lateral izquierdo, entonces no por ahí no, no tendríamos mucho más que buscar. Mientras estaba comentando esto, creo que, que ha llegado por aquí Israel. Israel, ¿nos escuchas?
2: ¿Qué tal,
3: Jorge? Sí, os escucho. Un saludo para ti, creo que también está Antonio y para la gente que nos escucha.
0: Sí, pues... Eh... Nada, estamos haciendo un, un análisis de, 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 de cómo ha quedado la plantilla, de, de co coincidimos, yo creo, tanto Antonio como yo y creo que tú también, en que, en que esta es la, la mejor plantilla de la que de la que, de la la que dispone el Cholo y, y es prácticamente cuestión de, de tiempo y de acople que esto empiece a, a funcionar, ¿no? No sé, ¿tú, tú cómo lo ves?
3: A mí me gusta mucho. No voy a decir que no. Eh, a mí también me gustaba ya la del año pasado una vez que estaba incorporado Diego Costa. Me gustaba la del año pasado con, con Vitolo y con Diego Costa. Y esta, pues la verdad es que, con respecto a la, a la del año pasado, todavía me gusta más. Lo que ocurre de las plantillas muchas veces es que es un poco subjetivo porque eh, a toro pasado, sí que eres muy, fa sí que es muy fácil ver que Jackson salió muy mal o que Gaitán salió muy mal, pero previo a eso. Yo esperaba mucho de Jackson, era un goleador colombiano internacional como de lo de, de, que venía de Loporto, como Falcao, que había costado mucho dinero, yo esperaba mucho de Jackson, entonces cuando yo evaluaba la plantilla eh, de ese año con Jackson, pues a mí me parecía muy buena plantilla sin saber que Jackson iba a resultar fatal. Lo mismo pues con Gaitán, por ejemplo, pues yo pensaba que ya era un jugador hecho, que el Cholo sabía lo que traía, 28 años capitán del Benfica y tal, yo pensaba que eso iba a funcionar sí o sí… Y en realidad, pues será no o no. Así que eso siempre ocurre cuando valoras las plantillas de, de, de primeras. ¿Qué tenemos este año? Pues, hombre, este año hay otras tantas incógnitas y alguna va a salir rana. O sea, es que seguro, o saldrá rana Yelson, o saldrá rana Kalinich, o saldrá rana Arias. O, o Lemar, o, o, o Rodri, que son yo creo que las cinco incorporaciones junto con Adán, que bueno, Adán es el portero suplente. Yo creo que este año hay una diferencia con respecto a algunos otros años. Eh, no digo el año pasado, porque el año pasado sí que se ficharon dos jugadores como Vitolo y Diego Costa, que iban a ser pues teóricamente titulares, aunque Vitolo nunca lo consiguió. Y es que este año hay también dos jugadores de los cinco fichajes que yo creo que, que van a... Van, Vamos, vienen para jugar mucho. O sea, yo creo que Rodrigo debiera de jugar mucho y Lemar debiera de jugar también mucho. Por lo menos, eh, a, no sé, la, las sensaciones pequeñas que tenemos ahora de este comienzo de temporada de esos dos jugadores han sido muy buenas. Y Lemar, pues bueno, ya lo hemos visto en muchos sitios. Uno de los pocos jugadores que ha conseguido entrar de primeras con, con, con Simeone a jugar. Luego Arias, no lo hemos visto, pero a poco que haga, pues también debería de jugar bastante es un jugador que, bueno, pues eh, viene en buena edad, viene de, por lo visto jugar bien en Holanda, que no significa nada pero bueno, si has sido el mejor lateral derecho de Holanda, pues tampoco eres un mendrugo o sea, más colombiano, más sabe a dónde viene, más idioma controlado, más todo más, si tiene implicación y tiene cualidades pues debería de funcionar también y luego, bueno, pues un delantero reserva como Kalinic y un extremo para abrir campo a mí la plantilla me parece completa me parece muy completa porque porque tenemos de todo, o sea, es que hay de todo es que no 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 echas en falta nada por ejemplo, me recuerdo que muchas veces Mariano se ha quejado de la posición del medio centro posicional, a siempre le ha gustado, pues por ejemplo mucho pues, William Carballo, que es el que está ahora en el Betis, y... no lo sé, a mí me parece que la posición de medio centro del Atlético de Madrid está muy bien cubierta, Porque es que ahí puede jugar Saúl puede jugar Tomás, puede jugar Rodri, puede jugar Coque, tienes a cuatro jugadores para esos dos puestos con distintas características y que todos, todos son de un nivel bueno, las posiciones de las bandas en el medio de campo, pues tienes a Lemar, tienes a Correa, tienes a Vitolo, tienes a Yelson, o sea, son distintas características todos ellos también. Y, 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 y bueno, también parece todo bastante bueno. La defensa es la misma. Sí, lo que tú decías del lateral izquierdo, pero es que yo entiendo que en el lateral izquierdo no debería haber un, un suplente de bueno, ahora no está tan claro que, que Lucas sea el suplente de Felipe Luis. Ahora están prácticamente a, a, a mitad mitad. Pero claro, ¿qué vas a traer? ¿Un lateral izquierdo suplente de, teóricamente de Felipe Luis y que Lucas entonces sea qué? ¿Suplente de Godín? Lucas no está para ser doble suplente de alguna manera. Ahora, tal y como está la jugada, digamos que, que sí, que Lucas podría ser el suplente de Godín, también podría ser el suplente de Felipe, lo cual garantiza que Lucas va a jugar tanto o más que el año pasado, que es lo que que es lo que va a pasar. O sea, va a jugar pues, pues mucho. Yo no creo ni siquiera eso es que haga falta un lateral izquierdo y es que es eso, leí hace poco una entrevista de Griezmann que se quejaba de que lo que le faltaba a la Leti era pues eso, pues un poco de imaginación, de, de último pase de desborde en esa zona y que Lemar venía a cubrir esa, esa carencia, pues sí, lo puedo entender también, parece claro que Lemar es un jugador pues rápido de jugar entre líneas, asociativo de giro rápido, de buena calidad de buen pie, yo creo que, 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 cubre, que cubre eso no sé, en cuanto a plantilla en cuanto a nombres a mí me parece buenísima, completísima, con un montón de recursos eh, Incluso sin ver a Kalinich, yo teóricamente estoy contento con, con, con ese tipo de delantero Con el perfil de delantero que se ha traído Es un tipo que va a jugar los 10 partidos que se va a perder Diego Costa de la temporada Más minutos de descanso a Diego Costa Y que se le piden pues, que haga la labor de Diego Costa Es decir, fajarse con centrales, que baje pelotas, que juegue de espaldas Y que sea capaz de hacer 10 goles pues ya está, pues a ver, ya veremos, a ver si, si es capaz de conseguirlo. Ahí Elson se le va a pedir, yo creo que este año principalmente, se le va a pedir que en partidos que nos cueste por lo que sea y que tengamos que salir a la contra y, y abrir juego por banda y que pueda aportar desequilibrio y revolucionar partidos, pues sea capaz de hacerlo. Tiene pinta de que también pueda...
0: Irra, te perdemos, te hemos perdido.
3: Bueno, pues Ahora. se tire la toalla o se pierda. Te hemos perdido el último,
0: que... los últimos 10 segundos.
3: Ah, nada, bueno, que, que, hacer como, que queda ver cómo hace Simeone para que, para que nadie se pierda, para que nadie se desconecte, para que nadie se encabrone, a ser posible. Eh, incluso los que tienen genio alto como el croata, por ejemplo. Joder, es que los croatas tienen unos genios de la hostia. ¿eh? Entonces, eh, bueno, la plantilla la hay. Ahora... Pues falta 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 verlo y es lo que nos ha pasado un poco en el inicio que bueno es solamente el inicio pero falta verlo falta ver que, que esta plantilla puede pues dominar los partidos y hacer un buen fútbol
0: sí es eh, eh, más o menos no has estado la, la, la primera media hora pero es, es lo que estábamos diciendo no más o menos eh, yo creo que, es que estamos todos en, en la misma en la misma página, ¿no? Por lo menos los que estamos aquí. Quizás Mariano, como comentabas, tenía tenía una opinión un poco diferente o no, no ha podido estar aquí con nosotros. Eh, pero, no sé, no, obviamente siempre decimos que no se puede sacar conclusiones eh, al principio de temporada y obviamente de estos tres primeros partidos, cuatro con la Supercopa, no se puede sacar conclusiones todavía. No han sido buenos los resultados, está claro. Eh, no, no se puede estar contento con lo que se ha hecho en estos últimos dos partidos pero pero tampoco es el, el fin del mundo no eh, además eh, yo ya lo advertí en el último programa no eh, ahora vamos a ser carnaza no y la gente la, la prensa y tal como, como ya estaban además preparados para para que, pa, para cualquier irrupción que, que pudiéramos tener ahí en, eh, pues por, por pelear por cosas pues ya con esto con este inicio no pues eh, les hemos dado pista libre para que, para que empiecen pero pero ni por esas no yo creo que, que además se ve se ven ve el, en, en el cholo de los jugadores no hay, hay tranquilidad se ve que, que, pues que lo que ha pasado no es eh, no es bueno pero pero es hasta cierto punto yo creo entendible no a estas alturas de temporada con con, con seis o cinco posibles titulares nuevos no posibles jugadores nuevos eh, con un año de mundial en el que muchos jugadores han llegado tarde, han tenido poca pretemporada o poco descanso eh, y bueno, decíamos que aprovechar este, este parón de esta semana para descansar, pero muchos de ellos eh, no ha sido así porque van con su selección ¿no? y, y estábamos comentando antes, creo que Arias, Arias eh, salió, salió lesionado de su partido eh, los demás creo que han jugado Felipe ha sido titular del partido entero con Brasil eh, Jiménez marcó eh, Saúl marcó ¿no? o sea, es que tenemos muchos internacionales que ahora cuando el, el famoso este virus FIFA y tal nos va a afectar mucho más cada vez no yo creo pues bueno, prácticamente eh, es que tenemos el el once el, el titulares prácticamente todos todo, eh, jugadores eh, internacionales no aunque en este paro no han ido todos pero
1: pero prácticamente sí, pero... ¿no? ¿Sabes, sabes lo que, que yo estaba escuchando a muy atentamente y, y es verdad que los tres coincidimos en que técnicamente la plantilla es mucho mejor, pero ¿y en carácter? Eh, sigo pensando que es muy importante que un equipo demuestre un carácter en, el, en cada partido que juegue y eso también necesita de una regularidad. Eh, o sea, eh, mantener el nivel de, de empuje y de presión que tenía el equipo de 2014, el Cholo, que es el campeón de liga, es muy complicado y probablemente ese equipo no gana la liga por, por su capacidad técnica, sino por la capacidad de cohesión que tuvo y la capacidad de sufrimiento que tuvo y la presión que le metía a cada partido. ¿Lo tiene esta plantilla? Eh, yo creo que es una pregunta que debemos hacer y creo que debemos hacernos, y creo que es eh, una parte del porcentaje de puntos que al final se ganan en una, en, un, en una competición como la Liga, como la Champions, como la Copa del Rey, cualquier competición, ¿qué porcentaje tiene ese carácter en la cantidad de puntos que se ganan? Es que me parece una cosa muy importante y que se... Se pasa, se pasa un poco por alto, ¿no? Y ahí en ese carácter está eso, lo que hemos hablado antes, que yo no sé si Ralo lo ha podido escuchar, que es eh, un jugador como, como Gaby en un vestuario que mantenga al equipo eso, cohesionado, centrado, metido, eh, y lo mantenga en el campo con una presión altísima, con una presión eh, a los otros jugadores, por ejemplo, una presión como la que tiene Costa, eh, o incluso al árbitro. Acordaros que el otro día hablábamos del, del partido, los dos penaltis que le pedíamos al VAR que no había arbitrado o rearbitrado, es que a lo mejor hay que estar encima del árbitro de la manera inteligente que hay que estar encima del árbitro, es decir, sin atosigarlo, sin, sin que sea capaz de, de amonestarte por 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 una, por una mala palabra pero sí con esa presión que, que a mí me encantaba y, y creo que ese equipo lo, lo tenía tenía el 100% de, de esa motivación y a ver si este equipo demuestra demuestra esa capacidad ¿eh? eso es esa es mi duda y esa es, eso es lo que lo que me gustaría ver en el equipo
3: yo estoy de acuerdo con, contigo. El carácter es una cosa indispensable y más aún teniendo en cuenta en cuenta nuestro juego que en muchas ocasiones efectivamente ha consistido y no creo que eso vaya a desaparecer, aunque puede ser algo, puede variar un poco, puede ser un poquito distinto, pero muchas veces nuestro juego ha consistido en apretar los dientes y esperar nuestra oportunidad juntos, sin desarmarnos, sin que nos desarbolen, sin que, sin que se caiga, en sostenernos de alguna manera ante la dificultad en el alambre, en momentos malos de partidos importantes. Eso ha sido una cosa preciosa que el Atlético de Madrid ha sabido hacer en muchísimos campos durísimos contra rivales potentísimos. Y eso eh, efectivamente se sostiene en gran parte de, debido al, al carácter. Yo creo que un equipo es una... Obviamente, esto es una perugullada, es, una, es una, una, un conglomerado de cosas distintas, y una de ellas ha de ser el carácter, efectivamente. ¿Tenemos el mismo carácter que cuando también estaba Gaby a tope y también estaba Raúl García y eso? Pues oh, quizás no, quizás no. ¿Tienes jugadores con carácter? Pues todavía yo diría que sí, está Diego Costa, está Godín... Coque y Saúl, algo de carácter andarán cogiendo, algo de peso andarán, an, andarán cogiendo. Tienes a Jiménez también, un jugador de, de carácter. Yo, aparte del carácter, hay una cosa que quizá el Atlético de Madrid no tenía tanto y espero que sea capaz de tener más, que es igual de importante que el carácter, que es el protagonismo. Yo creo que hay, creo que hay otra manera de, 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 de cuando la situación está complicada el, el entonces aparecer, el entonces pedirla más, quererla más, buscarla más, darle desahogo al equipo. ¿Quién era? ¿Quién podía hacer eso bien? Pues Arda Turán te hacía eso bien. Arda Turán, en situaciones complicadas, cuando el equipo sufría, era capaz de coger, dádmela, que la aguanto, que te saco una falta, que tal, que... Y eso, sin ser un jugador del carácter de Diego Costa o del de Raúl García, porque era un tipo sonriente del turco, aunque también se le iba la pinza de vez en cuando, pero pero sí que, aunque muchas veces desaparecía, en ocasiones importantes a veces asumía protagonismo. ¿Qué me gustó mucho de Lemar en la final de la Supercopa de Europa? Eso mismo, que cuando íbamos 2-1 corriendo, él quiso un montón de balón y tocó un montón de balón y lo hizo muy bien además, eso fue lo que más me gustó, el protagonismo que pidió. ¿Qué es lo que me quejo de Griezmann de estos partidos que efectivamente todavía no está en forma y tal? Que es que Griezmann, lo que hay que reclamarle sobre todo, sobre todo, sobre todo es eso. Hay Que que se tiene que echar el equipo a las espaldas en los momentos complicados. Y tiene que aparecer cuando, cuando eso entonces que En equipo es una confluencia de virtudes y de habilidades, y el carácter es una, pero el ser capaz de en momentos determinados aparecer y ser protagonista con el balón, también sin él, pero también con el balón, es lo, que, es lo que es importante. Y ahí quizá Lemar nos da más protagonismo en ese momento. Quizá Rodri nos pueda dar más protagonismo en eh, momentos complicados a la hora de poder salir con la pelota. Y entonces no necesitas igual tanto carácter defendiendo a muerte porque eres capaz de bueno pues sacar faltas, desahogar juego. No sé, pero sí, yo creo que hay jugadores para. Para, bueno, es que, es que prácticamente yo creo que viene impuesto, viene impuesto no un cambio de estilo, porque no, pero sí viene impuesto un. Una pequeña, una pequeña, un pequeño cambio Un pequeño cambio minúsculo, aunque sea pero, pero jugadores como Rodri no es Gaby No, no es Gaby, es otro tipo de jugador Tiene unas cosas mejores que Gaby y otras cosas peores que Gaby Aunque todavía es muy joven Y eso es así Y Lemar, que también juega en banda como Raúl García No es Raúl García, es otro tipo de jugador Y entonces también tiene unas cosas mejores y unas cosas peores Y si tenemos a estos jugadores, lo que hay que hacer es potenciar sus habilidades y eso es la, lo que, lo que opino yo Y vamos, yo creo que en el equipo hay de todo Creo que hay de todo Que, que se ha perdido algo de carácter, seguro pero, pero que tienes jugadores todavía con carácter Pues sí, pues tienes a los dos uruguayos A Diego Costa, que con eso tienen carácter suficiente ¿Y jugadores protagonistas que, que en momentos determinados aparecen? Pues hombre, siempre ha estado Black Por ejemplo, que lo es Es un jugador de esas características Aparece cuando tiene que aparecer Y esperemos que otros sean capaces de hacerlo Que es lo que se le pide a Griezmann, por ejemplo
0: Sí, bueno, y es que estamos hablando mucho de, 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 de eso, de, de, de los nuevos, de los que han venido, de, de, pero eh, de Diego Costa hemos hablado muy poco, de Griezmann hemos hablado muy poco también, ¿no? de, de, has comentado tú antes, Vitoro, ¿no? Eh, tenemos hay jugadores, ¿no?, que, que bueno, eh, Saúl, que está ahora en un, está, está, no sé, hay muchos jugadores además que están, eh, quizás no 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 en cuanto al carácter como como decía Antonio de, de, de echarse el equipo a la espalda y demás y de pero sí de, de, de ir eh, cogiendo jerar, jerarquía en el equipo ¿no? que en eso en un equipo del Cholo muy importante y jugadores como, como Saúl o como Tomás no están están cogiéndolo no están se se, se se saben cada vez más importantes y, y yo creo que, que a lo mejor no vamos a tener a ese a ese, a ese jugador como Gabio como Raúl García en un jugador, pero sí que quizás ese rol un poco más repartido en, entre varios, ¿no? Sin llegar a ser igual, pero eh, no sé, también igual, es un poco la, la evolución de, de, de cómo va a ir esto, ¿no? Pero a mí me... Yo tengo... Sí. No,
3: te, te, te termina, perdona.
0: No, no, digo que a mí me, me, me ilusiono, yo, yo me ilusiono, ya sabéis que, que me ilusiono con, con poco, no y que soy muy optimista, pero a mí me... Me ilusiona eso, el, el, el ver sobre todo a chavales así, ¿no? Eh, estamos hablando de Saúl, Tomás, eh, Rodri, ¿no? Chavales de, 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 de muy pocos años, ¿no? Y que que están ahí y que, y que tienen todo por delante, ¿no? Y, y, y que están creciendo aquí, ¿no? Y por detrás hay Jiménez, Lucas, ¿no? Eh, porque 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 Godín llegará un momento también en que en que en que no estará. Eh, incluso Diego Costa llegará un momento también en el que no estará, ¿no? Y, y, y los que vienen por detrás son los que tienen que, que ir cogiendo ese testigo de, eh, ¿no? Y a lo mejor es es una cosa más personal, cada jugador es diferente, ¿no? Y, y su personalidad, pero pero lo que hacen en el campo, ¿no? Con, y con la pelota y con el equipo, yo creo que es ilusionante, ¿no?
3: Sí, sí. Yo tengo una duda importante, que viene además eh, de un artículo que he le leído que puede ser, bueno, puede ser verdad o puede ser mentira una noticia de estas, de, como es de, de los medios generalistas, pues cualquiera sabe, pero es algún tipo de jugador exjugador eh, ganés que recomienda a Tomás que se vaya del Atlético de Madrid y yo he pensado ¿tiene sentido que otro jugador recomienda a Tomás que se vaya del Atlético de Madrid? y por una, parte, por una parte incluso puede tenerlo para el bien de Tomás, es decir Tomás es un jugador que, que ha crecido, que el año pasado creció mucho, que está, que está bastante hecho, que le puede faltar todavía... Bueno, en realidad lo que yo creo que le falta a Tomás es lo que ya se adquiere cuando tú ya te consideras un, un jugador de verdad importante. Yo mi pregunta es, ¿qué tiene que hacer Tomás para jugar 15 partidos seguidos de titular? No lo sé. Es más, ¿puede Tomás optar a jugar alguna vez 15 partidos de titular en el Atlético de Madrid? De, 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 de seguido o sea, a conseguir hacer lo que lo que ha hecho Saúl, o lo que ha hecho Coque o incluso la situación de Correa que yo no sé exactamente si a, por méritos del todo eh, merece haber, porque prácticamente es el es el mediocampista de, por la derecha titular de la plantilla desde hace, pues bueno desde parte de la temporada pasada y de esta ¿Qué tiene que hacer Tomás para conseguir jugar 15 partidos de titular ¿Qué tiene que hacer Vitolo para jugar 15 partidos eh, de titular Qué han de hacer esos jugadores para ser capaces de entrar en el equipo y además entrar en el equipo de verdad a, a eso a convertirse en un Saúl ya no te digo en un estatus como el de Griezmann o Diego Costa que son intocables o sea esos dos jugadores son intocables como lo es hmm, como lo es o Black, y como lo es casi ninguno más porque hasta hace poco era Coque pero Coque tengo mucha curiosidad sí, por ver sí. cuál va
0: a ser eh, eh, si os si fijáis su... no hemos hablado de Coque todavía ¿eh? ahora vamos claro, a hablar no, de Coque
1: hablaremos
3: luego.
1: si queréis sí, sí. Y, y como Godín, Godín ¿no? Godín ¿no? también es intocable
3: Godín es intocable, sí, correcto para, para partidos importantes pero pero no me digas tú que no tenemos defensa para enfrentarnos al Rayo Vallecano en casa con otros dos centrales que uno de ellos no sea Godín o sea, no, pudiendo que, sacar a... pero,
1: Sí, pero tú has hablado de jugadores intocables, jugadores intocables yo entiendo son aquellos jugadores que el Cholo no va a mover eh, salvo partidos de Copa del Rey con equipos de segunda división B o, o tal, y, y efectivamente son los que tú has nombrado más, yo creo que más, más Godín, vamos, o sea... Godín, sí, o más ¿no? Godín también. sí, porque, sí, porque sí. le lleva el y va a jugar. Sí, sí, correcto,
3: correcto. Lo que pasa es que en mi cabeza, y eso es solamente una, una opinión personal mía, eh, Godín, así como contra el rayo, en casa, yo creo que necesitas a Griezmann y a, y a Costa, <ríe> los vas a sacar porque es que te hacen falta para hacerles goles a Odín igual no lo necesitas tanto puede jugar Lucas y Jiménez de centrales y no pasa nada, pueden jugar Jiménez y Xavi de centrales y no es... Eh... sin embargo, no puedes prescindir de Griezmann y de Costa, no, es, son más difíciles de prescindir para ese partido, por ejemplo que un Godín, ahora eso no tiene nada que ver para si, si te juegas la vuelta de Champions en el, eh, contra la Juventus, contra el Bayern de Múnich, si vas a necesitar a Godín de central, sí o sí entonces, depende de los partidos. Pero sí, es, ¿es indiscutible también? ¿Es impermeable, Sí. Y yo es eso la duda que tengo. El, que Creo que hay jugadores que llega a un punto en el que la única manera de que puedan todavía crecer más es asentándose en el equipo. Y yo no sé si, si van a, a tener oportunidad Tomás o Vitolo de asentarse en el equipo. Vitolo está teniendo muy mala suerte con las sesiones, pero... Jolín, cuando le hemos visto cosas buenas, ya, lo que pasa es que es solamente destellos, pero lo que necesita ese hombre es, pues uno, que no tenga problemas con lesiones, y dos, continuidad, pero incluso en la Supercopa, que salió en la segunda parte, es que es muy bueno, realmente, y Thomas es lo mismo. Entonces, yo ahí sí que tengo una duda de cómo va a gestionar Simeón eso, y luego, cuando queráis, hablamos de lo de Coque, porque lo de coque, lo de coque es complicado también. Ten en cuenta que si Coque juega en el medio... Eh, si Saúl de momento parece que está fijo, si Coque juega con él en el medio, está cerrando a Rodri o a Thomas, a uno de los dos, que jugarían con Saúl en el medio. Y si juegan banda, pues eh, está cerrando pues, o a Lemar o a Vitolo o a, o a Correa, porque Jelson no lo consideramos todavía. Entonces es, es difícil la, la, la situación. Es un equipo en el que, lo que más que nunca, lo que Simideone sí ha dicho, lo de la calidad de los minutos, pero me queda la duda esa sí. de si no hay una... Y eso igual lo sabrá alguien que, joder, pues que sepa mejor de gestión de plantillas, que sea un entrenador de verdad, de, de cómo, cómo afecta a un jugador para su crecimiento, el no ser capaz de sentirse pues realmente pues importante en el equipo, como ya lo es, es... esos jugadores que hemos dicho, sino que supuesto baila y depende de un mal partido. Claro. Es
0: que el, ahí... el, el mejor coque, yo creo, eh, sería indiscutible, sería de esos que, que como estábamos hablando de, 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 de Diego Costa, de Saúl, de Griezmann, ¿no? sería uno de esos, y, y lo ha sido. Pero, pero, de un tiempo a esta parte lleva está siendo muy irregular, ¿no? O sea, no, no, eh, vemos al mejor, co, al mejor coque con cuentagotas un poco, ¿no? Y, y no sé si es por acumulación, o decimos que, que porque jugaba todo o, o porque a lo mejor no sé de, de, otro, otro tipo de de, de, de problemas o, o de ubicación también porque ha ido cambiando su ubicación en el campo más o menos con, en, en, cuando ha ido evolucionando el equipo pero ahora mismo está claro que Coque no, 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 es, no es el mejor Coque no está en el mejor momento de forma y, y lo que sí que me parece eh, me parece injusto pero 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 es así es no puede el, el Atleti no puede ahora mismo permitirse eh, tener en el campo a jugadores que no están al 100% pero que quizás necesitan estar en el campo para mejorar no sé si me explico, es un poco la pejadilla que se muerde la cola sí. Para que, para que para que se, para que que Coque vuelva a ser el mejor Coque necesita, necesita minutos, pero esos minutos que necesita no, no, no se los puede dar a Leti ahora mismo porque porque perdemos mucho. no Yo creo que el, el otro día parte el de el los últimos dos quiere, partidos joder. ha sido él.
3: Y porque hay otros que también quieren esos minutos, claro, los claro. quiere Rodri, los necesita Rodri. No me digas claro. tú que Rodri no necesita minutos. Mm. Lo necesita Rodri, los necesita Thomas, los necesita si va a jugar mal en izquierda y Coge por derecha los necesita Vitolo para sustituir a Coque por la derecha. O sea, si alguien no está, esto sí claro necesita minutos para estar. Sí, pero también hay otros que los necesitan para estar. Y esa es la grandísima dificultad que tiene que tiene simiones que en realidad teóricamente es muy buena, pero joder, es muy mala, por otra parte es muy vamos a mí yo yo no dormiría no, o sea, yo si fuera Simeone no dormiría, es que estaría todo el día dándole vueltas. Dificilísimo, vamos, me parece dificilísimo qué hacer y encima, otra cosa, yo creo que entran en juego también ya las personalidades de los jugadores. Sí, pues, Simeone ya con estos años sabrá qué es lo que a Coque le viene bien o le viene mal de cabeza, o bueno, sabrá o pensará, tendrá una idea de su psicología, de si, de si lo puede sentar ahora mismo, por ejemplo tres o cuarto partidos si eso le va a ser favorable o sin embargo lo va a hundir después de lo de, de, de la selección y, y, y toda la historia. Entonces, po, incluso, ya no, bueno, no, aquí, claro, al final Simeón es un gestor, no entra en el juego tanto lo personal, pero lo personal, pues a veces también juega, o sea, al fin y al cabo dices tú, pero bueno, pero vamos, pero vamos a saltar a Coque, sí, si Coque me lo lleva dando todos siete 8 años. Si, si, y ahora voy a coger y sentarlo porque lleva dos partidos normaluchos, porque no es más que eso, dos partidos normaluchos, y cojo y lo siento. Pero claro, hay otros apretando, es muy difícil. Y, y yo no tengo la solución, ¿eh? yo no lo sé De hecho, insisto, este año es el año que más se presta de todos A cuando salga un partido regulero Como el de como el del Celta o incluso el del Rayo y eso Pues pues decir que porque juega este y no juega el otro Y así, vamos, o sea, boh, nos podemos pasar el año entero así
1: Es que vosotros fijaros El centro del campo, los jugadores que hay para cuatro puestos Porque vamos a partir de la base Que el Atlético de Madrid va a jugar con un 4-4-2 Que a mí, cambiar eso me parecería un error entonces, vamos a, vamos a suponer que vamos a jugar con un 4-4-2. Y es que en el centro del campo tienes a Lemar, tienes a Saúl, a Coque, a Thomas, a Rodri, a Gerson y a Vitolo. Son siete jugadores para cuatro puestos. Y a Correa,
3: ¿eh? Y a Correa, que
1: es un León Exactamente, exactamente, y a Correa. Muy, gracias, Israel. O sea, son ocho jugadores para cuatro sí. puestos. Entonces... Sí. Eh, yo, mi pregunta es, eh, eh, Simeón está eh, como intentando poner a Saúl en el centro, en el, en el, en el eje del, del centro del campo, ¿no? Y, y parece que ha jugado ahí todos los partidos y parece que es ahí donde lo quiere, ¿no? Y, y claro, eso está taponando, como muy bien dice Isla, está taponando a jugadores como Tomás como y a Rodri que son jugadores específicos de esa posición porque tú a Saúl lo puedes tirar una banda, a la banda derecha te va a rendir perfectamente pero a lo mejor a Rodríguez no lo puedes tirar a la banda derecha a Tomás a lo mejor te sufre más en la banda derecha o sea, son jugadores específicos de, ese, de esa posición pero en este caso Saúl está taponando eso con lo cual va a compartir el otro puesto del centro del campo de la, de, la, de, la, de la parte central del centro del campo lo va a compartir se lo tiene que compartir o Tomás o Rodri porque es que Saúl va a ser titular sí o sí entonces eh, es que efectivamente es, es un problemón y luego tienes y luego tienes a Coque que yo voy a dar mi, mi opinión personal y es que Coque eh, a un 75% de su capacidad futbolística no lo sustituye no lo sustituyen muchos jugadores en el Atlético de Madrid. ¿eh? O sea, Lemar lo tiene que hacer muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien para poder sustituir a un coque que esté jugando al 75%. No sé si me estoy explicando. Porque sí, es que coque sí. tiene, 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 tiene tiene ciertas cosas de, de en el juego que es que se le ve eh, que aunque él no esté físicamente a tope, es muy intenso, está muy atento a todas las jugadas, le puedes dar un balón, es muy difícil que lo pierda. Eh, durante muchísimos años eh, si tú repasas las estadísticas de quién es el que más eh, corre eh, en los en los partidos y, y, y mires esas estadísticas es que era Coque el es que más corría quiero decir que a lo mejor es que a Coque no se le no se le ve una un destello, un brillo especial por el juego que esté haciendo pero 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 sí es un jugador muy importante para para, eh, para el equipo, para equilibrar al equipo. A ver si, si, me, si, me, eh, si me sé explicar. Entonces, eh, pff, yo a Coque un 75% no le veo no le veo, un, no veo un jugador mejor en la plantilla que sea capaz de sustituirlo muy bien lo tiene que hacer Lemar, eh, porque es que desde luego no veo a otro que lo sustituya. Quiere decir, o es Lemar o es Coque, porque... Vamos a decir que Coque va a tener que jugar en banda izquierda, porque es que en el centro del campo, como jueguen Coque y Saúl, hemos taponado a los otros dos, que son eh, Tomás y Rodri. Y claro, son dos pedazos de jugadores, es lo que dice es lo que dice Irra. Vamos a ver, ¿por qué no juega eh, eh, Tomás 15 partidos? Es que yo no sé si va a poder disputar 15 partidos seguidos. Toma, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien lo tiene que hacer. Porque es que tiene muchísima competencia. Es que tiene muchísima competencia. Es que a mí, de verdad, las plantillas largas me parecen un problema. Son un bendito problema. Son un bendito problema para un entrenador. Pero no parece si está. Pare... Es difícil de gestionar y me parecen al final son un problema.
3: Además, de hecho, esta plantilla, en realidad, por número de jugadores, yo creo que no es, que no es larga. Yo creo que los equipos de primera división tienen jugadores de... Plantillas, perdona, de 24 o no sé, o 25 jugadores. Esta plantilla, yo creo que tiene como 18 jugadores de campo, si no recuerdo mal, y dos porteros, es como de 20 o 21. Lo que pasa es que es que los 18 jugadores de campo están para jugar. O sea, aquí no hay nadie de decir, bueno, este está aquí para cuando se lesiona el 1 y el 2, y entonces sales tú. No, para eso tenemos a los juveniles. si hay ¿algún problema grave de que se lesionan los dos laterales izquierdos, Lucas y, y, y Felipe Luis? Pues ya, Simeón, imagino que tirará de, de, de Olave o de Montoro. O de, o de quien sea, vamos, y si hay algún... Pero, pero realmente la plantilla no es larga en cuanto a números, de número de gente de que la compone, pero sí es sí es de, de, de calidad alta en, en todos sus componentes. Es que cualquiera puede jugar realmente. Bueno, obviamente es mucho mejor Costa que Kalinic, pero pero bueno, pero teóricamente, habrá que verlo, teóricamente Kalinic tampoco es el más malo del mundo. O sea, no es como si tuvieras un delantero que no vale para nada, teóricamente un gameiro... <risa> te puede teóricamente Calendis te puede hacer la función que tiene que hacer yo si queréis podemos jugar a, a, a ver qué es lo que nosotros eh, sacaríamos yo no lo tengo claro fíjate es que es así o sea es que es, 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 vamos de hecho me parecería una chulería por mi parte enorme decir yo tengo la solución a, a que el Leti juegue lo mejor con estos hombres y jugando con esta táctica yo no lo sé no lo sé ahora bien hay cosas que me gustaría que pasasen me gustaría que, que la salida de balón fuera a través de Rodri. Sobre todo, más que de Felipe Luis. De hecho, porque muchas veces saca el balón Felipe Luis por banda, lo hemos visto. Pero, pero yo creo que, que la salida de balón me gustaría que fuese a través de Rodri. Y que Rodri tuviera una posición centrada entre defensa y mediocampo. Me gustaría que Saúl tuviera llegada al área. Eh, porque tiene gol, tiene disparo tiene uno contra uno me gustaría que tuviera llegada al área es decir, prefiero que esté eh, hablo en la fase ofensiva, claro, prefiero que esté en la llegada que en la construcción de la jugada, donde creo que no tiene tanta habilidad en la construcción en el inicio de la jugada me gusta me gusta el que más, Rodri eh, Saúl lo quiero con llegada, Tomás Tomás también lo pero quiero no, con pero llegada
1: Irra, perdona que te interrumpa entonces, según estás diciendo tú eh, el centro del campo el centro del no, campo tiene que no. ser Rodri, Rodri y, y Saúl.
3: No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo dónde es donde me hace falta cada uno de los jugadores. Ni siquiera soy capaz de. Claro, ni, lo sé, lo sé, claro. Por eso pues, sí, sí, pero yo estoy haciendo uno ahora mismo, estoy haciendo mi equipo de 17.
1: Porque... <risa> vale. Entonces bien.
3: Claro, me refiero a que, a dónde necesito yo a cada a, ca, a cada jugador, que es una cosa importante. Eh, a Saúl lo necesito ahí. A Tomás, ¿dónde lo quiero? Pues mira, a Tomás, fíjate, curiosamente lo quiero, a pesar de que también tiene llegada, efectivamente, y con gana juega ahí, y ha debido de hacer goles, yo no lo he visto tanto eso, pero Tomás me parece que tiene mucha calidad técnica, y me parece un jugador que, que, que el sitio bueno suyo no es ni en la salida del todo de la pelota donde me parece más seguro Rodri, ni tampoco con la llegada que tiene Saúl, sino que es un una posición intermedia, para mí esa es su posición de tomas perfecta en el campo, Diego siempre en, en, en faceta ofensiva, porque la defensiva la damos por sabida, después de todos estos años después de todo esto, la defensiva sabemos cómo defiende la Leti, ¿dónde quiero a Coque? No lo sé, muy bien a Coque lo quiero pues eso, pues ni en banda escorado, lógicamente, porque no me eso, ni tampoco en el medio centro del todo, sino en una posición ahí flotante extraña que en realidad, ¿y a Correa dónde? Pues Correa es una posición flotante también, escorada a banda derecha, pero algo más algo más adelantada que la de Coque. No lo sé, no te sé decir exactamente. A mí me pasó, por ejemplo, una cosa en el partido del, no sé si fue del Celta o del Rayo. Y es que me pareció una cosa que aquí hemos hablado de cuando dos jugadores se estorban. Me pareció que hubo un momento en el que Lemar se ponía de media punta, de trescuartista por la izquierda, Correa se ponía de trescuartista por la derecha y le comían el espacio a Griezmann. Griezmann se quedaba sin espacio. Griezmann es un jugador que tiene que intervenir. Tiene que intervenir en el juego. Tiene que intervenir en la, en la, en la, en la fase final de la creación de la jugada. En, es el que tiene que aportar el, el, el toque desequilibrante, el pase desequilibrante, el, 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 el regate, el control, el giro. Tiene que aportar esas cositas y para eso tiene que recibir pelotas pues en línea de tres cuartos. Y, 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 y no veo positivo que se le coman todo ese espacio Correa y Lemar. Así que no lo sé y me, me dio la sensación de que eso pasó en algunos partidos y a cambio pues desaprovechamos a mí lo que no me gusta son equipos asimétricos por ejemplo como el de como el del día del Celta donde nuestra banda derecha no servía para nada no sé quizás si están en el campo juntos Correa Lemar y, y, y Griezmann pues eh, yo seguramente es posible que pudiera prescindir en algún momento determinado de uno dos tres para abrir banda para abrir banda y sacar a un extremo como pueda ser eh, Gelson no, no puedes tener a tres media puntitas Tratando de recibir pases ahí en tres cuartos, porque si tienes a tres media puntitas, ¿quién les va a dar los pases? Es que no quedan jugadores para dar los pases a, a tres media puntas, y no hay espacio para, para todos ellos. No lo sé, hablo digo cosas un poco así al, al azar, pero que ¿con quién jugaría de once? Pues no lo sé, si quieres también lo hacemos luego.
0: Yo creo que, que, que como decía antes, el, el, la base, la idea de, del equipo es la misma, pero eh, tienen primero que adaptarse los, los nuevos jugadores a, a esa idea, y quizás eh, la idea tiene que, que evolucionar un poco más para aprovechar las virtudes de esos nuevos jugadores, ¿no? Lo hemos dicho con el Cholo, le cuesta mucho además y lo hemos visto ya, no es la primera temporada, ¿no? Que vemos que empezamos intentando cambiar cosas y al final acaba volviendo a lo, a lo de siempre, ¿no? Pero yo creo que, que sobre todo a nivel a nivel ofensivo lo que lo que tiene esta plantilla eh, puede Puedo combinar el, el cholo lo puede combinar de muchas maneras y todas ellas buenas ¿no? lo que pasa que es cuestión de, de dar con, con la manera o, o las maneras porque me, me, te digo que podemos hacerlo de varias maneras y va a llevar partidos ¿no? lo que lo que pasa que eso que el ya el haber perdido uno y empatado otro ya va a pesar mucho ¿no? en, 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 en la la libertad que pueda tener el cholo para hacer estas cosas cuando los resultados se apremian, ¿no? Hay que, hay que sacar puntos y, y no me extrañaría nada volver el, el, el siguiente partido que el cholo sacase otra vez a su a, al 11 prácticamente el mismo que, que jugó la temporada pasada casi todo y que sacara ese mismo 11 ¿no? hombre sin sin Gaby obviamente pero pero que no cambiara nada, que no, que, eh, que no aproveche no parte de las de, las, de los nuevos jugadores, sobre todo Lemar, eh, sobre todo Rodri, ¿no? gente que, que pueden entrar ahí pero no sé va a estar va a estar complicado yo tengo confianza confío en el cholo confío en la plantilla sé que que saben lo que se hacen no son, no son nuevos en esto no les pida de sorpresa y es cuestión un poco eso de, de, de encajar las piezas un poco no y, y, y dar un pa, y dar un pasito más yo creo eh, tenemos tenemos jugadores como ya digo a nivel ofensivo a nivel defensivo yo creo que lo tenemos todo muy bien está cubierto lo tenemos muy bien eh, eh, mentalizado, eh, está metido en vena, ¿no? Como, como defiende el equipo y ahí no, no hay que cambiar nada, hay que seguir eh, con la misma función. Es en el, en, en el plano ofensivo donde necesitamos eh, hacer que, que, todo, lo que ten, todo lo bueno que tenemos ahí, que es mucho, pues que, que combine, ¿no? Que se, que se encuentren los unos a los otros y, y yo creo que, que es cuestión de tiempo y de no mucho tiempo y que empiece esto a funcionar porque porque lo hemos visto por por momentos, ¿no? Y lo vimos a final de temporada pasada, ¿no? Cuando con Diego Costa con Griezmann, ¿no? Ahí que se entiende muy bien. Falta ahora pues eso que que Lemar, que 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 Saúl, que cuando está bien, eh Rodri, ¿no? Tomás, no sé, que, que que entre Vitolo, ¿no? Vitolo puede a, a mí Vitolo eh, puede ser un poco el, el tapado esta temporada si le respetan las lesiones. Sí, a mí también. Eh, es un jugador que que puede dar muchísimo juego al Atleti, ¿no? Y me gustaría, porque porque, porque tiene capacidad y, y además eso, que, que, que no sé, tiene... Eh, no sé, creo que para mí es, es un poco, si, si le respetan las lesiones, ya digo que, que lleva mucha mala, muy mala suerte, porque además eh, en su etapa en el Sevilla apenas tuvo tanta, estuvo lesiones, ¿no? Pero no tuvo eh, tan seguidas, ¿no? Fue cuando cuando se marchó del Sevilla, que, que ya estaba un poco renqueante, en, el, en Las Palmas nunca llegó a, a estar bien y, y no ha estado bien, ¿no? Yo creo que ha, ha ido saliendo de una, entrando en otra o recayendo en la misma y no ha estado bien, ¿no? Pero Vitolo estando bien puf, eh, aportaría muchísimo.
1: Además es un jugador sí, yo es que, veces, de lo que le gusta al Cholo, ¿no? Sí, es que a veces es, 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 son otras cosas las que influyen en, en, en las lesiones. ¿eh? Muchas veces el estado psicológico de un jugador, que no lo sabemos porque no sabemos su vida personal, eh, incluso eh, incluso la alimentación que lleven, que supongo que eso, eh, la parte correspondiente de, la, de los preparadores de la plantilla, supongo que eso se lo controlarán muchísimo porque a nivel profesional eso ya se tiene que controlar eh, 100%. No sé, hay muchas cosas, no pero yo sigo viendo... Benditos problemas de estos de los que estamos hablando Durante el programa Y, 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 y tenemos tenemos Benditos problemas de estos Que ojalá no sean unos, unos problemas de verdad ¿eh? Porque por ejemplo tenemos Hemos hablado del de caso de la banda izquierda Y el caso de la banda izquierda Es muy curioso, ¿eh? porque ahí tenemos Cuatro jugadores titulares por banda izquierda Que son titulares, titulares Lucas, Felipe Son titularísimos los dos Y tenemos a Lemar Ocoque que si estos dos anteriores eran titulares estos dos o sea alucina eh, cómo manejas eso o sea quiero decir porque son jugadores que tienes que tirar a la banda izquierda porque porque eh, esos dos jugadores Lemar, Lemar o Co, que tiene que tiene que escoger a uno partido por partido y es que los dos necesitan eh, los dos necesitan eh, la, la regularidad para, para coger su, su mejor su mejor forma de juego no entonces es que muy, de verdad es tremendamente complicado ¿eh? porque antes sí que es verdad que tenías a Coque en la izquierda y bueno, tenías a Carrasco que decías que bueno que era un jugador que sí que te podía salir pero que era un suplente claro pero es que ahora no tiene suplentes claros vamos es que tienes titulares entonces es eh, eh, ¿qué hace? Apuesta, apuesta por apuesta por uno y al otro lo sienta es que a veces hay que tomar ese tipo de decisiones son situaciones son situaciones muy duras entonces pues yo que sé por ejemplo tenemos en la banda derecha Correa ¿vosotros qué, creéis que Correa está dando un rendimiento como para que sea titular partido tras partido con los jugadores que tiene el equipo en, en el banquillo? A mí Correa, yo Correa, a Correa le veo muchas cosas y, y me gusta como me gusta como jugador de Atleti me, me, me encanta porque o sea, es, un, es un jugador del Atleti con corazón Atleti pero le está dando el rendimiento al equipo que, que necesita. Es que, no sé, son, son cuestiones muy, muy complicadas, ¿no? Yo qué sé, es, es muy difícil. Este año es muy difícil manejar la plantilla. Espero que no sea al, al final un problema de verdad.
0: Yo, yo espero que, que para cuando llegue el momento fuerte de la temporada, ¿no? que es a partir de más o menos marzo, no suponiendo que estemos en, en rondas... Eh, paseando de rondas en Champions y demás, que ahí es cuando cuando el tener una plantilla así eh, nos sea más beneficioso que nunca, ¿no? Que podamos, que si, si alguno se ha lesionado, pues el que pueda estar está haciéndolo igual igual o mejor, que, 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 haya, que haya fondo de armario, que no tengan que estar jugando los partidos forzando, ¿no? O, o no sé,
1: sabemos claro, que... lo que nos ha pasado en otras temporadas, ¿no? Claro, y que, y que cuando cuando las la competiciones ya se junten todas y el equipo empieza a jugar... Porque ahora, el, el inicio de temporada, con el, parón de, el maldito parón de selecciones, al final eh, es, son, son, son problemas, ¿no? Pero cuando el equipo empieza a jugar eh, domingo-miércoles, 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 eh, por la Copa del Rey, por la Champions, por lo que sea, eh, ahí es donde se va a ver... Ahí es donde, eh, donde se va a ver el fondo de armario, donde se va a ver el, la capacidad que tiene el equipo, porque ahí sí que vas a necesitar jugadores de repuesto y que van a ser titulares unos partidos y otros van a ser suplentes. Entonces, pues sí, ahí a lo mejor sí. Pero yo también quiero entender a Israel en, en ese en lo que quiere decir él, que, que se lo he escuchado en otros programas y que es, y, y, y que es verdad que, eh, que el equipo tiene que tener como una columna vertebral, ¿no? Y arriba tienes... Los dos fijos, que son fijísimos, en el centro del campo deberías de tener también a uno, que en este caso parece que es Saúl, y, y la defensa que, que, que parece que es Godín, ¿no? Y entonces a, a, a partir de ahí, pues los ligeros cambios que, que haya que tener. Pero. Sí. Pero. Es, pero es complicado, sí. Claro.
3: Yo creo un poco eso. Yo creo que, que hay un que si me voy, tendría que tratar de, de, de conseguir apostar por un, unos hombres fijos, de alguna manera. No te digo 11 tipos fijos, pero lo que tú acabas de decir, efectivamente, una columna fija, una apuesta, un, aun siendo una apuesta un poco a ciegas, es decir, en la, los, los medios centros, eh, que es la posición, esos cuatro, pues es que claro, es que pueden jugar los cuatro, es que son distintos, aunque compartan algunas características, pero sí, un Rodri, Thomas, Coque, Saúl, los cuatro. Lo que yo no creo que, que sea positivo es en 50 partidos de liga tener... Eh, 50 combinaciones de mediocentros distintos. O sea, hoy este y este, y mañana este y este otro. Porque, bueno, no sé ni cuántas salen. ¿no? Fíjate tú que, que yo he estudiado esto, pero pero ¿qué será? ¿Dos a la cuatro o dos a la tres? No sé cuántas combinaciones salen de, de mediocentros posibles. Pero pero eso, o sea, yo creo que pues, debido a de apostar Simeone, aun sin tener, aún sin saber las cartas completamente, aún sin saber si le va a funcionar o no, si hubiera sido mejor lo otro o no, pero hay que decir, mira, se acabó, decidido tres partidos o cuatro partidos seguidos a Rodri. Vamos a ver qué tal sale, porque los merece Rodri cuatro partidos, sí. Los merece Tomás, sí. Los merece Sa los, los aún, sí. ¿Los, merece los merecen todos, o sea, no hay nadie que los desmerezca. Pero hay que darle a alguien, hay que elegir y hay que darle a alguien, hombre, salvo que por algún motivo extraño sean partidos muy particulares que quieres unas características sí o sí de alguno de esos. Pero bueno, todavía queda para esos partidos, supongo, o sea, pero pero hablo de yo qué sé, pues de una vuelta de Champions contra un rival determinado que tú necesitas pues, unos medios centros pues que vayan a competir con yo qué sé con Bakayoko y con Kante y digas tú, joder pues necesito aquí gente muy física también, pero en condiciones normales para jugar contra la vez, yo creo que habría que apostar por decir por pues, mira, de estos cuatro medios centros al menos uno este va a ser fijo fijo estos cuatro o cinco partidos vamos a darle rachas, vamos a darle continuidad a los jugadores porque aunque sea eso, aunque sea continuidad de Pequeñas, de tres, de cuatro partidos, lo que yo no veo positivo es estar entrando y saliendo de un, de un día a otro, de un partido a otro, porque además creo que al final el jugador, no estoy seguro hasta qué punto incluso lo entiende y se enfada. Pero Simeone siempre lo ha dicho: eso de aquí hay que estar preparado para ir de la grada al banquillo y del banquillo al campo. Y puedes estar un día en el banquillo y otro día en la grada. Coño, y un día en el campo y otro día en la grada. Joder, pues es que eso, no estoy seguro yo que, que el jugador sea una cosa que, que tenga asimilada, interiorizada y clara, de decir, no, yo he hecho un gran partido y sin embargo al día siguiente resulta que no estoy convocado, o que estoy en el banquillo, coño, entonces ¿qué tengo que hacer yo para jugar aquí como ese? Porque sí que puede señalar a unos pocos que sí que juegan, y eso no está bien, porque... Hm, bendito Simeone, pero tiene sus cositas y tiene sus cositas, y a veces tiene sus cositas eh, sobre determinados jugadores. Las tuvo con Adrián, las tiene con Correa. Para mí, claro, Correa es... Eh... Y eso que Correa es mucho mejor. Este Correa es mucho mejor que el Correa que hemos visto nunca. Es el mejor Correa. Pero... Que cor pero, pero, pero... De hecho, fíjate, si es que esto de alguna manera refuerza un poco mi teoría. ¿Cómo ha conseguido Correa quizá llegar hasta aquí? Hasta, hasta esta situación en la que seguramente sea el mejor Correa que hemos visto. Pues jugando, realidad. O sea, ha tenido eh, bastante confianza por parte de Simeone. Ha tenido bastante continuidad y bastante regularidad. Y ahí igual es eso lo que ha conseguido que Correa, que este Correa sea la mejor versión del Correa que esta mejor versión es suficiente para quitarle el puesto a Vitolo o a Lemar o tal... Bueno, yo creo que la mejor versión de Vitolo es mejor que la mejor versión de Correa. También creo que la, meso, la mejor versión del mar puede ser mejor que la de Correa. Pero eso eso de las mejores versiones es un, es un es ciencia ficción. O sea, es fútbol ficción que, que se decía hace tiempo. Igual que estoy casi convencido que la... Mira, sin ver a Arias. Que la mejor versión de Bersálico era mejor que la mejor versión de, de Arias. Ahora bien, la mejor versión de Bersálico se veía pues de Pascuas a Ramos. Entonces no valía. Pero sí, se apostaría por dar periodos de continuidad a jugadores, apostar por un sistema, apostar por una idea y dar periodos de continuidad. E ir, sí, ir rotando, ir bailando alrededor de una columna, porque lo contrario creo que nos va a inducir caos. Y es uno, fíjate, son problemas de rico Son problemas de tener una plantilla de, 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 de mucha calidad Cuando, fíjate, o la liga que ganó Simón en el 14 O la liga del doblete, no había ese problema La liga del doblete eran, mi, yo me sé lo hace vosotros también Más tres cambios eh, López de defensa, Roberto de medio y, y Biagini en punta Se acabó Eran 14 tíos los que jugaban todos los partidos prácticamente Entonces no había esos problemas Pero estos son problemas, pues, distintos y yo creo que la solución es no es eh, rotar caóticamente, de alguna manera. Pues venga, porque, o sea, necesitamos que los jugadores entiendan, yo creo que es bueno para un jugador entender en qué situación se encuentra dentro del equipo, cuál es su posición jerárquica, por decirlo de alguna manera, y lo contrario eh, infunde poca confianza. Y cuando no tienes confianza en ti mismo, porque el fútbol es un estado mental en gran medida, si no tienes confianza, o sea, si tú piensas que tienes la espada de Damocles en la cabeza en cada partido, de que te vas a la grada o que te vas al banquillo, que pues es que sí, es difícil jugar. Hay que darles espacios, periodos de, de, de cuatro o cinco partidos de confianza a los jugadores a tu apuesta, aunque no estés seguro, me, me estoy un poco repitiendo, aunque no estés seguro de que sea la apuesta correcta, pero hay que apostar.
1: Ya, pero es que para hablar de jerarquía, entonces jerárquicamente va a jugar Coque en de izquierda. Que, que juegue Coque en de izquierda quiere decir que Lemar, Lemar va al banquillo. O sea, imaginaros imaginaros las llenas estas, eh, a Lemar en el banquillo dos partidos seguidos o sustituyendo a Coque a falta de 10 minutos para el final del partido. O sea... Ya hemos visto la foto... Entonces hemos es... tenido
3: la foto en Vigo, la foto en vivo con ya la sacaron los medios, con todos los fichajes de Atlético de Madrid en el banquillo, la foto claro, en Vigo, efectivamente, la, la
1: hicieron. Efectivamente, al final dices esto es complicadísimo, ¿no? Y, y gestionar eso, aunque nos repitamos, pero de verdad que es que es, es muy complicado y, y, y ya está. Y la solución, pues yo no, yo no la tengo, pues no lo sé, lo mejor, a lo mejor. Tenemos, a lo mejor tenemos a ver si la tiene el cholo, porque ¿Qué? como no la tenga él, ya, pero a lo mejor, a lo mejor es una burrada lo que digo, pero digo, a lo mejor tenemos demasiada gente ahí, en el centro del campo. No lo sé, ¿eh? A lo mejor.
3: Yo creo que el jugador debiera de saber en qué situación se encuentra. Eh, y lo peor que puede haber es eh, confusión a la hora de, 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 de saber, pues eso es su situación, de cara ya, a irra. su confianza.
1: Ya Isra, pero tú explícale, tú explícale a Alemar que no va a jugar. No, no, claro, no, 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 no.
3: Y luego, luego, hay gente que por algún motivo, luego eh, hay gente que por algún motivo tiene le hemos puesto y creo que Simeón y todo el mundo le tiene puesto el cartel de, de, de tú eres reserva vamos sí o sí porque es que es que como te pongas gallo tú también a ver qué hacemos por, es el caso de Yelson. Yelson es un jugador que a, a día de hoy cuando ha salido a jugar lo ha hecho bien. Pero pero por algún motivo a Gelson lo tenemos relegado completamente. Sí. Con ese ni contamos. Pero en realidad, Gelson, tú, tú ponte sí, en la piel de Gelson. Correa, de por ejemplo,
0: no. no, no eh, como decías antes, lo de. El mejor, el mejor Correa y el mejor Gelson no andan muy separados. Eso es
3: que, claro, eso es lo por que es, digo yo. Tú ponte en la posición de Gelson. Gelson puede estar diciendo, ¿pero qué coño? Pero joder, ¿pero esto cómo va? O sea, que yo, coño, que cuando he salido, que he hecho una buena pretemporada, que yo soy un jugador importante, que soy internacional, que soy el mejor de tal, que, 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 que tengo 23 años, que cuando he salido aquí he hecho las cosas bien, como por ejemplo en Valencia, y he hecho más regates que todo el equipo junto, que lo hizo, y coño, y no he vuelto a, a tener ni un minuto. Y ¿Qué, ¿Qué pasa? Imagínate que eso se estira Dos, tres, cuatro partidos más Ese jugador igual no entiende su situación Pero claro, nosotros ya le hemos puesto el cartel De que tú nada, tú revolucionario Para abrir el juego de extremo derecho Cuando, cuando vayamos perdiendo Y no nos quedan más que 10-15 minutos Y haya que hacer alguna locurita Pero no es, no es verdad, no tiene por qué ser verdad Entonces sí, sí, tenemos un problema claro, Un bendito problema teóricamente Pero hay que, jo, más que nunca La labor de, de, de Simeón es importantísima La labor de gestión de, de, de esto es importantísima
0: y en sí me que confiar, no o sea, es el, es el, el que la va a manejar al fin y al cabo es él, ¿no? Eh, porque además es eso, le, nosotros podemos estar aquí hablando, la prensa va a meter cizaña por todos los lados cuando puedan y demás, pero, pero cuando llega el, el sábado o el domingo, el que los pone ahí en el campo es el solo, ¿no?
3: Es que estamos hablando de una cosa que en realidad yo no lo sigo mucho, pero me suena bastante a los problemas del Madrid. O sea, me suena bastante al problema del Madrid, de la prensa, de la prensa titulando de repente un lunes Isco y diez más. Y entonces viéndose a la gente, viéndose el entrenador en cuestión diciendo coño, ¿y ahora qué hago, yo tengo que... y el presidente y todo. O sea, pongo a este tío, pero claro, pero a quién quito. O sea, eh, bueno, parece ya, ya, ya. un problema relativamente parecido a tener porque o sea, hay serán... ra,
1: Pero, pero ojo que ojo que, que no es igual, eh, porque no se tra no trata igual la prensa, que lo hemos dicho mil veces aquí, no trata igual no, la prensa no. a, o sea, porque a la prensa en, en el Atlético va a hacer daño y al y, y en el Madrid los va a cuidar. Yo es que me enervo con esto, pero es que es así. Entonces, ¿Es eh, no? eh, o sea, es que en el momento que algún jugador del Atlético de Madrid diga, saque la patita protestando porque no juega, imaginaros que Gerson eh, dentro de dos partidos dice yo he pensado que era otro tipo que, que había fichado para ser para tener otro rol en el equipo o sea y, y madre no mía fordada, que vamos. se puede montar eh. madre mía que no
3: no se puede no montar el que ha intentado hacer alguna cosa así como el church o lo que sea no ha vuelto a, a, a poner un pie en el campo Ni ya pero yo ya,
1: hay... ya pero yo lo digo yo lo digo por cómo va a manejar eso la prensa quiero decir a la prensa son llenas y cualquier cosita que le des Cualquier cosita que le des para atacar al cholo, para atacar al Atlético de Madrid, lo van a utilizar, lo van a explotar y lo van a hacer, van a masacrarnos en cuanto puedan. Es que eso es así porque es su misión en esta vida. Les pagan para eso. Pero, pero. Pero es que también, también hay que manejar también hay que manejar eso. Y entonces. Sí, yo creo en es que
3: Sí, 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 es verdad. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. En realidad, para mí, la prensa, en realidad, no es, no, es, no es el gran problema. Aunque creo que somos como afición más susceptibles quizá a la prensa de lo que podíamos serlo antes no lo sé una, una idea mía o sea es como somos más fútbol moderno y más susceptibles a lo que puedan decir la prensa que además lo dijo o sea es lo que, de lo que nos viene advirtiendo Torres de los que nos viene advirtiendo Simeone que nos van a atacar desde fuera y así, así lo hacen y así eso. lo hacen es una cosa clara pero pero yo más que eso la situación es la gestión de, 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 del propio Simeone de tener, eh, pues bueno, pues calidad realmente en, o, o calidad pareja. Esto ocurriría lo mismo si el equipo que estuviéramos hablando fuera, en lugar del de la calidad del Atlético de la Tico Madrid, el Alavés con 20 jugadores, todos del mismo nivel. ¿Qué coño haces? Es que claro, es que es lo que ocurre con esta plantilla que tienes a jugadores de unos niveles parecidos o al menos si no niveles parecidos, pues unos tienen unas características, otras otras, pero pero todos son aprovechables y es eso, y eso en realidad es lo que decía. Eso le ha pasado, pues a, pues yo creo que al Madrid le ha pasado seguramente, o sea, quien eh, jugaba? jugaban por decreto los de los tres de arriba, Benzema, Bale y Cristiano. Entonces, ¿qué pasaba? Que no podía, no había hueco para quien, para Isco, no había hueco, no había hueco para Asensio, no había Y entonces eran los problemas del de, de Madrid y quizá hay gente que ha sabido gestionar bien eso. Problemas? Pues no lo sé. Pues de hecho, muchos de los, de los entrenadores que han conseguido ganar cosas con el Madrid, no sé por qué estarán de todo el rato con el Madrid, pero bueno, es así, son entrenadores de perfil buen rollista, curiosamente, de perfil me llevo bien con ellos. Pues Del Bosque, que es un entrenador para mí pésimo, pero es buen rollista. Por algún motivo, a los jugadores les cae bien. Ancelotti, que para mí es otro entrenador, que Simeone le dio varios repasos tácticos, pero pues bueno, pues es un jugador que cae bien. Y ya ya han sabido gestionar esas plantillas. Otra. otra otros perfiles que no han sido esos Pues enseguida se les ha caído con todo el equipo Porque se les suben encima de la, de la chepa jugadores Yo recuerdo, además, en cuanto el entrenador demuestra algo de vulnerabilidad Hay jugadores que son llenas y representantes Yo recuerdo, por ejemplo, a, a Luis Enrique Que tuvo unos momentos de debilidad en Barcelona Que al final él se, fue, él se fue y se fue en una posición fuerte Pero tuvo momentos de debilidad, claro En los que ya tenía encima de la chepa varios jugadores al final solamente fue Jordi Alba, pero yo recuerdo a ni ponerle muchas caritas a Luis Enrique en los cambios y, y, y todo eso, porque en cuanto hay un, un, un entrenador que, o bien, que no le respetan por lo que sea, que no consigue ganarse el respeto, que hay muchas maneras de ganárselo, o bien con una actitud más pues autocrática, dictatorial, o bien eh, cayéndoles muy bien y siendo pues eso, pues eh, buen rollista, o teniendo, pues bueno, pues lógicamente el, el currículum que tiene Ciudad como jugador da igual, los que se ganan el respeto consiguen gestionar sus plantillas habitualmente y los que no no, y ahí Simeone pues sí, Simeone tiene que tener el respeto lógicamente de, de sus jugadores a la hora de de momento aquí el que manda soy yo eso está claro, pero ahora él es el que tiene que saber pues gestionar la, la plantilla y que no se le no se le desboque esta situación de buenos jugadores, y yo sí confío en él, pero, pero vamos, estoy deseando verlo mm.
1: Yo al final, al final, y yo un poco para, para cerrar un poco ya mmm, lo, que, lo que estoy hablando, eh, al final esto eh, lo que cuenta es que el el criterio de, de Simeón es el que va a contar y es el que va a poner los jugadores, y yo creo que siempre lo hace, y él lo ha dicho, en función de lo que cree que es mejor para el equipo. Con lo cual todo lo que gira alrededor de Atlético de Madrid al final depende de la decisión de cómo entienda un partido una persona, que en este caso es el Cholo Simeone, y, es, y el Cholo Simeone es un ser humano y, lógicamente, en el 100% de los partidos, aunque su porcentaje de acierto es muy alto, lógicamente no puede acertar siempre. entonces Pero dependemos de su criterio y es el que va a tomar la decisión de, de cómo va a ir el rumbo y, 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 además, me parece un criterio objetivo, que es... Yo pienso que para jugar contra este equipo o para este otro los jugadores eh, que tienen que jugar son estos u otros y ya está y me parece uno me parece un criterio me, me parece un criterio bueno y eso sí tiene que ser respetado por los de, por los que por los que no van a jugar y en el caso de que esto saque en la patita pues efectivamente te habrá que aplicarles un correctivo porque lo que no debe salirse de la línea eh, de, de, del, del funcionamiento del equipo es que el que manda es el Cholo es que es lo que ha dicho Irra, y ni más ni menos, no le quiten una coma claro. eh, Yo lo tengo claro, o sea eh,
0: lo he dicho antes, lo, lo digo lo repito, yo confío en el Cholo el Cholo es el que tiene que sacar esto adelante con la plantilla que tiene eh, tampoco es que estemos, ya digo, no es no es nada, eh, es simplemente eh, encalzar y, y, y hacer que el equipo juegue bien porque porque no, no me creo y lo, lo hemos visto en la supercopa lo hemos visto contra Valencia no este equipo puede jugar muy bien no sé qué ha pasado estos últimos dos partidos pero pero sé que lo va a solucionar y que vamos a, a tirar para adelante ¿no? y y el cholo es el, el, que lo va a hacer, ¿no? Porque es el que, el que, el que, sabe lo que pasa y el que, y el que si hay algún problema, sabe cuál es el problema. O sea hay alguien que sabe cuál es el problema, es el cholo. Nosotros podemos estar aquí hablando y contar mil historias o, o como queremos que juegue, pero el que lo sabe, el que está ahí el que lo, lo controla, es él, ¿no? Entonces hay que confiar en él y, y ya nos ha demostrado que se puede confiar en él, ¿no? O sea que yo no, no tengo, no tengo dudas. Y si hay que criticar alguna cosa que hace, pues se le critica y ya está. no Tampoco tengo problemas, tenemos problemas a la hora de, 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 de decir alguna cosa que, que nos parezca que, que haya hecho que no sea correcta, porque como, como he dicho antes, eh, es humano, ¿no? Todos, todos fallan y, y, y nadie es perfecto. Eh, pero pero se, se le acerca mucho a la perfección como entrenador, yo creo. ¿eh? Eh, con la plantilla que tiene, con los jugadores que tiene y lo que está haciendo. por eso Por eso que yo confío ciegamente en él. Eh, con esto yo creo que vamos a cerrar el, 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 este apartado ¿no? porque al final llevamos ya llevamos ya prácticamente una hora y media hablando de, de la plantilla yo creo que lo hemos cubierto bastante bien todavía falta mucho ¿no? me imagino que, que quizás para, para cuando lleguemos a ese parón de, el parón de navidad ¿no? Pues podamos hacer un análisis eh, con más conocimiento de causa, ¿no? de, 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 de lo que es esta plantilla, ¿no? Y a, cuando hacemos el repaso de, de haremos el repaso de lo que ha sido el 2018, ¿no? la, la segunda mitad de la, de la temporada pasada y la primera mitad de esta y ahí es cuando podremos valorar un poco, ¿no? Pero ahora mismo pues todavía es pronto para valorar eh, lo que lo que está haciendo o lo que pueda hacer porque solo llevamos tres partidos, pero desde luego potencial hay ahí. Eh... No sé, eh, ¿queréis de, de comentar algo antes de, de pasar un poco a lo siguiente? Bueno, tenemos un par de, de audios de, de Checho y Fernando y, y, y algún temilla por ahí que contar. ¿Algo más que añadir a, a lo que hemos dicho?
3: No mucho, la verdad.
0: Yo tampoco. Sí, yo creo que nos hemos, nos hemos, nos hemos explayado. Y bueno, eh, algunos de los otros temas que queríamos comentar, eh, uno muy muy triste porque, porque nos toca un poco de cerca... Eh, el fallecimiento de, de Bernardo Salazar, eh, un atlético de pro que le hemos tenido aquí en el programa, eh, os recomiendo que, que busquéis, no, no recuerdo ahora cuál era el especial, eh, pero le hemos, le hemos tenido aquí en el programa y, y fue un, un placer y un honor a, eh, poder hablar con él, el, bueno... Eh, Iba a decir, el mejor historiador del Atlético del, del fútbol del Atleti, pero es que es el mejor historiador del, del fútbol en España. Eh, punto. No, no, hay, no hay nadie que haya hecho más que él en, en cuanto a escribir historia del fútbol. Y se nos marchó esta semana. Y un, una, una pena. Y, y bueno, eh, tenemos... Eh, en, el, en el especial donde donde hablamos con él le, le, le recomendamos también eh, algunos de sus libros eh, ya digo, os recomiendo que os lo escuchéis porque eh, al que no, al que no haya leído, bueno eh, es que tampoco tampoco quiero hablar quiero hablar mucho del, del, libro, del libro, ¿no? Pero buscar un poquito, buscar los, los libros que tiene, y, y, y si podéis comprar alguno y leerlo, eh, merece la pena. Los del Atleti, ah, tiene, tiene otras cosas de otros equipos, que como ya digo, es historiador del fútbol en general, pero de del Atleti en particular porque él, él era del Atleti, ¿no? Y era... era era Es que era era como... Cuando hablaba con... te contaba Además, yo no, no, no solo historias sino la, la memoria que tenía, ¿no? Te contaba las historias como si, lo hubiera, si hubiera pasado ayer. Y te está contando a lo mejor una historia que pasó en el año 60. Y dices, pero... Y, y te contaba anécdotas de, de cosas que pasaban y, y, y es, no sé, era alucinante, ¿no? Cómo, cómo, cómo podía recordar esas cosas, ¿no? Eh, pero era así... Eh, es, no sé, una, una pérdida una pérdida muy grande para, para el Atleti y para, para el mundo del fútbol en general. no Estoy buscando cuál, cuál era el especial porque no, no recuerdo ahora mismo cuál. Eh, eh, creo que era el, el episodio 52. ¿El episodio 52? Episodio 52, sí. Episodio 52, joder. Ya de hace del, del 26 de abril del 2011. Oye, nos estamos haciendo mayores ya, ¿eh? Esto, esto no puede ser. Eh, para el cumpleaños, para el 108 años de, de, del Atleti, celebrando el, 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 el eh, 108 ocho cumpleaños del Atleti, estuvo eh, Fernando. Estuvo, estuvo, mira, Fer, Fernando, eh, nuestro Fernando, en ese programa era era invitado. Todavía no era, era uno de los invitados. Teníamos a Bernardo de Salazar a Fernando Sánchez Postigo y a Ildefonso Martínez, como invitados. Así que, bueno, eh, os recomiendo, si lo podéis escuchar, eh, no sé si lo tenemos en la web ahora que lo pienso, igual tengo que, que buscarlo un poco. Pero bueno, ya digo, una, una pena y, y que descanse en paz. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nos dejamos algún
1: tema por ahí, chicos? que es no sé de, de, plantilla, de plantilla yo creo que no. no yo creo que lo hemos repasado bien y que a lo mejor lo único que lo único que que podríamos haber jugado a lo que ha dicho Irra ¿no? a hacer un 11 de cada uno ¿no? y a ver qué qué es lo que pondríamos no que me parece súper interesante eso pues no sé si quieres lanzarte
0: yo, yo no lo tengo claro la verdad eh, yo no sabría qué 11 poner yo pondría
1: un 11 con 15 pero eh, como no se puede eh, no que... Pues yo. No, venga, lo hago muy rápido. Lo hago muy rápido. Pues hablar pues que en, en la portería, ¿no? Y el lateral derecho me da igual. El que, el que esté bien para jugar me da un poco igual. Pondría en, la, en el centro de la defensa a, a Godín con Jiménez y no pondría a Savic. En el lateral izquierdo pondría a Lucas. Pondría en, en, el, en el volante izquierdo a, a Coque. En el centro pondría a. Pondría a Saúl con Rodri y en la derecha, ahora mismo, tal como, tal como está, eh, pondría, a, pondría a Gerson. Porque, hombre, contando con el mejor Vítolo, pondría a Vitoro, Pero ahora mismo, como Vítolo no está, pues pondría a Gerson por delante de Correa. Y luego pondría arriba a Griezmann y Costa. ¿Me gusta? Venga, el juego. Vale.
3: Yo también juego. A ver, eh, yo pondría, bueno, portero, de portero Dan, <ríe> no, de portero habla lógicamente, por la derecha sin verlo, pero por lo que puede ofrecer yo creo que a, pondría al colombiano, porque creo que necesita profundidad el Atlético por banda y yo creo que ese hombre la tiene. Vamos a ver si, si, si sale, además acabo de leer ahora que ayer salió en camilla con Colombia, pero que, bueno, pues es una algo que acaba en itis. <risa> pero es en una costilla con el esternón, así que teóricamente no es, no es que se haya roto la rodilla. Así que esperemos que sea baja. Igual no está contra el Ibar, que imagino que si estuviera contra el Ibar y tal, sería titular. Igual no está contra el Ibar, pero, pero bueno, tampoco parece una cosa muy muy gorda. Así hay, sin saber yo mucho, con Driolitis o algo así, parecía que ponía. Bueno, Arias por la derecha, centrales. Sí, Jiménez y Godín también. Jiménez y Godín. Lateral izquierdo yo aquí ya difiero. Lateral izquierdo yo pondría a Felipe. Eh, la llegada de Felipe, el poder ofensivo de Felipe, a mí me parece importante. Eh, de medios, eh, medios centros yo jugaría con Rodrigo y Tomás y por la derecha, por la izquierda pondría a Lemar y por la derecha pondría a Saúl, que lo hemos visto jugar en, 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 en la derecha en bastantes ocasiones, en, en partidos por ejemplo como el del Bayern de Múnich, a que el que metió un gol que se meó a tres o cuatro y arriba de está y Costa también. O sea, ¿en qué difiero? Difiero la banda derecha, que creo que, que Antonio ponía a Yelson y yo pongo a Saúl. Los medios centros, que él ponía a Rodri y Saúl yo, Rodri y yo a Rodri Tomás. La izquierda, que él ponía a Coque, me parece, y yo pongo a Lemar. Y ya está, bueno, y el lateral izquierdo. Así que ese es mi 11, fíjate tú. Y, y doy por hecho que tú, Jorge, tienes otro, ¿te mojas o qué?
0: Eh, bueno, al final me habéis convencido. Um, bueno, pues empezamos, obviamente, obviamente, o Black. Eh, yo también. Creo que, que Arias por la derecha, eh, Godín Jiménez, Lucas en la izquierda. Eh, por el centro pondría Rodri Barra Tomás, ahí no lo tengo muy claro, uno de los dos, con, con Saúl. Eh, por la izquierda, Lemar. Eh, por la derecha, eh... No, no estoy muy seguro eh, pon, casi, casi que haría lo, lo de Antonio poner a Gelson ahora mismo Antes que, que, que a Correa Y arriba a Griezmann y Costa Y dejaría fuera A Coque Y a Correa ¿Y quién más me dejó? Bueno, vitolo. Vitolo, vitolo Porque Vitolo no sabemos, ¿no? Si Vitolo estuviera bien, quizás como también ¿no? Vitolo es el que estaría por Yarn, la derecha
3: Si Vitolo estuviera bien, podría jugar Por la derecha, efectivamente
0: También, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no sé, habrá que, veis? Habrá que esperar, ¿no? A ver, eh... Yo
3: invito a la gente que nos, que nos escucha. Sí. Yo siempre leo los comentarios y todo eso. Que, vamos, o sea, tampoco vamos a hacer aquí un, un experimento sociológico, pero saldrían, saldrían once más variados de los que seguramente nunca, nos, no sé si nunca, pero del que nos ha salido otros años. Yo creo que este año, el once, saldrían once muy variados. Mm. Habrá gente que con todo el, con toda la razón del mundo dirá, pero estos chalados ponen a Arias, pero Arias, que ha hecho? ¿Contra quién ha, ¿Contra quién ha empatado? ¿En qué aeropuertos ha bajado? O sea, si Juan Fran es fue... un jugador que está ahí, está bien. Y... No,
0: no creo que fuera elegido mejor jugador de Holanda por nada, ¿no? Digo yo que, pues mira, que sabrá y... jugar a fútbol, ¿no?
3: Sí, sí, suponemos que sí, por eso lo ponemos, yo lo pongo porque creo que tiene características ofensivas que Juan Fran a día de hoy pues no, 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 no exhibe tanto, pero no sé, eh, Juan, Fran, Juan Fran nos dio la Supercopa, peleando un balón con Marcelo, llevándoselo, haciéndolo perfecto y asistiendo a Correa dentro del área. Mm. O sea, ¿eso eso cuánto vale? Eso vale muchísimo. Sí, también. <risa> y hay que reconocerlo también, más aparte de todo lo que nos ha dado. Pero no, no, el fútbol no, no, no funciona con el pasado. Pero el pasado también cuenta, y sobre todo si es pasado muy sí. reciente. Y nos ha dado, si yo creo,
0: no, que esa jugada. Si no que alguien se mire el, el Mundial de Brasil. Eh, para ver lo que... lo que Jugar por... por... Por lo que ha ganado y no por lo que estás jugando, ¿no? No por lo que estás haciendo.
3: Correcto, correcto, eh, totalmente. El... Veamos, ya solamente con la posición de lateral izquierdo, ya partimos a los, a los atléticos en la mitad. Yo sí. creo que la mitad pondrían a Filipe y la mitad pondrían a Lucas. Así que a partir de solamente con una posición, ya podemos hacer un, una criba de 50-50. Sí.
0: Pues nada, eh, saldremos un poco de dudas el, el sábado. Sábado a la una, jugamos contra, contra Leibar. Eh. No sé, un sábado a la una, mira que es horario raro, ¿no? Porque a mediodía, domingo, más o menos, bueno, no se sé, ha visto, pero mediodía de sábado. Ah, bueno, yo qué sé, esta liga que está... Esta, la liga, es la liga locos, te sí. Vas. sí, sí, te vas. Eh, no sé, ¿tú va, va, irás al campo, Antonio? ¿O lo intentarás? Sí. <ríe> sí, sí bueno, es,
1: vamos, no pasa ninguna cosa especial, sí, sí, sí. Voy, sí. Uh -huh.
0: Eh, pues me imagino que a ver si salimos un poco de dudas, a ver a ver qué, qué once saca y, y, y bueno, eh, yo creo que hay, hay que confiar y, y hay que darles tiempo todavía para que los nuevos entren y para que los que todavía no están al 100% pues que vayan vayan cogiendo ritmo. Eh, si ¿sí os parece, vamos a escuchar eh, un audio de Chechu que nos manda, bueno, el, sé que el, el Feminas el jugó ayer, así que nos, nos, estaban, nos mandará... Eh, del Féminas, el B está jugando ahora mismo mientras estamos grabando, grabando esto no sé no sé muy bien iban empate a cero estarán en la primera para terminando la primera parte van perdiendo 1-0 eh, contra los unionistas vaya hambre eh, vamos a vamos a escuchar un momento a ver qué nos qué nos trae Chechu sobre sobre la cantera y las chicas
2: saludos desde de saludos desde el ras de la calle para aleti.com esperemos que nos puedan que nos pueda, que nos que nos a escuchar todos esos grandes atléticos,
0: atléticos
2: en espera de la reanudación de la liga, buen triunfo de, de la selección ayer
0: uy no sé si nos va a ir el audio espera un momento vamos a corregir esto
2: ayer, y bueno, eh, pensando en el Atleti más que nada, porque eh, a ver si recuperamos sensaciones y ganamos bien el partido contra Leibar. Dicho esto... La jornada se presenta hoy interesante en lo que en partidos oficiales ya toca, porque nuestros dos B juegan partidos complicadísimos. El Atlético de Madrid B, que juega a las 12 en el Arnés en el, en el, en el, en el en el Mántico, un campo que lo llama Las Pistas, frente al Salmantino. Vamos a ver los rojiblancos. Eh, cuentan con la recuperación de Borja, que estuvimos departiendo con él un ratito y está el chaval muy animado y con la cabeza eh, bien amueblada, según parece. Y vamos a ver. Eh, en principio, no nos cuesta más que. Eh, no nos cuesta ninguna baja que tengan los rojiblancos eh, por lesión y vamos a ver cómo maneja también Oscar el tema de la portería tras el golpe de calor que sufrió San Román en el descanso frente al Real Madrid Castilla que tuvo que jugar Valens eh, debutó y a un grandísimo nivel, vamos a ver cómo se se por, eh, por la tarde os animo a las 6 de la tarde siempre os esté animando los que podáis en el Cerro del Espino inicia la liga al filial femenino frente al Madrid Club de Fútbol Femenino B partido por todo lo alto y hay que empezar a sumar de tres en tres desde, desde ya, porque recordemos que hay que quedar entre si no me equivoco, entre los cuatro primeros para jugar eh, la, la próxima temporada en esa nueva primera división B. Eh, dicho esto eh, bueno, en principio tampoco cuentan con ninguna baja en las rojiblancas eh, vamos a ver eh, el, el técnico Víctor a ver eh, qué 11 eh, pone Liza. Y la jornada que no puede ser más positiva en cuanto a los partidos ya jugados y siguiendo con el femenino, eh, las chicas que dieron un baño total al Málaga con algunas cuadras ilustres como Raquel, como, como Adriana. Como Marta Cazalla, bueno, eh, y estuvo a un nivel, a un nivel muy, muy, muy bueno, como debe de estar Jenny Hermoso, que contribuyó con su gol. Luz Mila se ha puesto la, se, 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 parece que se centra en cuanto a la definición, con dos goles, y bueno, ese gol al final, de desgracia en propia puerta de Marta Cazalla, eh, que ya con 0-3 en el último minuto tampoco es un gol que haya influido nada pero bueno 0-4 y a pensar ya en el Logroño la próxima semana aunque hay que ganarle sí o sí eh, en cuanto a los juveniles eh, los rojiblancos eh, que empezaron muy bien la semana pasada y que continúan con la buena estela el Atlético Madrileño que se impuso por cuatro goles a cero eh, frente al, por cuatro goles a cero frente al Ciudad de Cuenca con un descollante Mario Soriano que es juvenil de primer año pero está en el Atlético Madrileño eh, y me, con dos goles, uno de con un toque sutil de vaselina y otro golazo de falta tremendo. Tremendo. Eh, y el Atlético de Madrid Juvenil, A, ah, que se impuso a domicilio al Rayo Maja Onda por cero goles a tres. Eh, donde si algún jugador brilló en el partido, fue el portero del Rayo Maja Onda, que salvó a su equipo de cuatro o cinco goles más seguro. Así que los rojiblancos, los dos equipos rojiblancos que cuentan sus partidos por triunfos, veremos que a ver qué ocurre la próxima semana. Y de momento esto es todo. Los el, eh, los juveniles, liga nacional, empiezan ya a competir la semana que viene. Os seguiremos informando, por supuesto. Saludos y ale.
0: Bueno, pues eh, todo noticias buenas en, la, en cuanto a las chicas y, y, y la cantera. Aunque bueno, habrá que esperar a ver ese, ese partido contra de, del B si, si pueden remontar ese, ese resultado negativo en la primera parte. Eh, todavía la queda la segunda parte y a ver si, si empiezan bien la, la temporada. Eh, ¿Qué más nos queda? Nos queda un audio de Fernando. Se pues nos, nos está alargando esto ya un poquito. Así que vamos un momento a escuchar Fernando que nos cuenta. Sobre socios que siguen de pretemporada
4: Hola Atléticos y Atléticas La pretemporada del Atlético Club de Socios Llega hoy a su punto final En el momento que estéis oyendo este audio El Atlético Club de Socios estará jugando el, En Coslada Ante un equipo de preferente, el Club Deportivo Coslada Que incluso ha estado varios años en tercera En tercera división una pretemporada que ha habido de todo, victorias, derrotas, empates, pero lo importante es que se han jugado 13 partidos y se ha conjuntado una plantilla de más de 25 jugadores. Un Atlético Club de Socios que ya está a una semana de su debut histórico en la preferente madrileña. Será el domingo 16 de septiembre a las 5 de la tarde ante el Fuenlabrada B, un filial del Fuenlabrada que ha hecho un auténtico equipazo y con varios jugadores que pueden jugar en el primer equipo. Pero el Socios saldrá por todas el próximo domingo en su debut como local y en preferente en su historia. 11 años de historia y ha llegado a la preferente. Una categoría que es la antesala de la tercera división y que muchos clubs del fútbol madrileño no han llegado jamás y con muchos años de historia. El objetivo, sin duda alguna, mantenerse.
0: Bueno, pues eh, decía que estaba en pretemporada, se acaba la pretemporada hoy y ya la semana que viene empieza, empieza lo serio para el socios. Con esto creo que vamos a ir terminando. No sé si tenéis algo más que añadir, eh, algo algo que, que queráis que, de, que hablemos o, o simplemente cerrar y, y dejaros descansar un poquito.
1: No, yo, yo, yo creo que hemos dicho casi todo lo que teníamos que hablar de la plantilla, ¿no? Nos hemos analizado bastante bien. Sí. Es
0: que eh, todavía... Eh, es pronto, ¿no? O sea, hemos hecho el análisis de, de lo que... Ahora que ya está cerrada, ¿no? Que ya sabemos que no que no se va nadie, que no viene nadie, pero ya digo, el de... Cuando hagamos el parón de navidades será entonces cuando podamos hacer una, un análisis con... Ahora más un pronóstico, ¿no? Que un análisis. Eh, un, un pronóstico, un, un poco un deseo también de cómo, qué queremos que pase, ¿no? Eh, pero bueno, ya iremos viendo y, y... Como digo, confiar en el Cholo y, y yo creo que como decíamos antes de que de que se jugen estos dos últimos partidos en los que quizás los ánimos han bajado un poco pero tenemos equipo para pelear por todo ¿no? yo estoy convencido y, y estaremos ahí al final eh, a final de temporada vamos a estar ahí peleando todo casi todo y a ver si, y, si conseguimos igual algo. una bajada de
1: igual una bajada de humos no está mal también eh quiere decir eh, a, esta, es a estas la... alturas es
0: la mejor es lo mejor que te lo hagan ahora que te lo hagan en, en mayo ¿no?
1: Sí, sí, está claro está claro.
0: Eh, bueno, pues nada chicos Yo creo que nos vamos a nos vamos a despedir eh, Daros las gracias a tanto Antonio como a Israel Por haber estado aquí con nosotros A Checho y a Fernando por mandarnos sus audios A todos los que nos seguís y nos escucháis A los Patreons en especial Este programa lo hemos emitido en directo para ellos eh, Tuvimos problemas los dos últimos programas Pero parece que, que ya lo tenemos todo más o menos controlado Así que para el siguiente también estaremos en directo eh, ese es el sábado siguiente, este sábado siguiente, cuando estemos hablando eh, sobre el partido de, de contra el Eibar. Eh, Patreon, que es como, como ya sabréis, la plataforma que usamos para, para que nos ayudéis un poco al programa económicamente y podamos tener un poco más de medios. Eh, pero también nos podéis seguir a, a través de nuestra página web www.atleticontreses.com donde tenéis este programa y todos los anteriores. Eh, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iBox donde nos podéis dejar vuestros comentarios también. Por cierto, en iVox, eh bastante movido. Eh, también tenemos eh, tenemos comentarios de, de los de enfrente que, que los he tenido que borrar porque de verdad que es que yo no yo no, sé. Eh, no sé. No debería ni, ni contarlo, pero lo cuento como anécdota. Pero en fin, siguen, esto siguen. Eh, le, les duele mucho. Eh, y nada, y también para que nos sigáis en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como digo, estaremos por aquí, imagino, que el sábado más o menos después del partido, o igual más tarde, porque ese horario criminal pues eh, nos mata un poco, pero ya os informaremos sobre todo a los Patreons eh, cuando, cuando grabamos para que podáis estar aquí en directo con nosotros. Eh, nada más, nos despedimos, eh, nos hablamos el sábado, a ver si podemos estar hablando de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre... ¡Ale